1: Via Podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis.
3: Mijlik Asmani, één heel gek dingetje wat ik in het programma tegenkwam is... er moet een verantwoorde cryptomunt komen. En die moet uitgegeven worden door de Europese Centrale Bank. Wat is een verantwoorde cryptomunt?
4: Ja, dat is een digitaal betaalmiddel. Uh, wat uh, vervanging eigenlijk moet zijn van al die uh, cryptovaluta... wat er op dit moment is, een betrouwbare valuta... Uh, al zijn een euro, maar dan een digitale euro. Maar we hebben toch al de
3: euro. En die is toch ook voor de meeste mensen tegenwoordig digitaal?
4: Ja, maar uh, we vinden nog steeds dat er daarnaast een digitale valuta moet zijn. Uh, Waarom? Uh, dan, omdat het een vervanging moet zijn eigenlijk van speculatieve crypto's. Uh, wat, er, wat er nu is. Ja, dat kan ook prima nog bestaan daarnaast. Maar men moet ook een, een betrouwbaar middel hebben in die, uh, in die crypto euro. Maar
3: we hebben, toch al, we hebben toch al de euro. Dat is toch een betrouwbare munt. Daar heb je toch verder niks nodig?
4: Ja, maar toch vinden we dat er daarnaast nog een kredietvolutie moet. Ja, dat moet u de verkiezingscommissie vragen. Dat staat in dat verkiezingsprogramma. Uh, dat, dat, men, dat men dat wil. Ja. Zien, laat heel helder duidelijk zijn. Ik, heb, ik ben niet de schrijver van het verkiezingsprogramma. -commissie. Ik krijg dat ook in mijn hand. Ik vind het een fantastisch verkiezingsprogramma. Als het om de grote thema's gaat. En daar zitten ook onderdelen in. Ja, als het gaat om de cryptovaluta. Ja, dan ziet men een digitaal middel. Wat we deels natuurlijk al digitaal hebben, de euro. Maar wat ook daarnaast als een aparte cryptovaluta kan zijn. En misschien krijgt het een andere naam. Dat kan ook. Maar dat moet een vervanging zijn van de alle speculatieve crypto's. Een valuta wat er op dit moment voorhanden is, zoals de bitcoin en de uh, triple en de uh, Ripple bedoel ik,
0: dit is betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen. Welkom
3: in aflevering 8 van Betrouwbare Bronnen. Deze week heb ik maar liefst vier gasten. De eerste is Pim Waldeck, oud-ambassadeur in Londen. Met hem praat ik over de brexit en het verlies van het Verenigd Koninkrijk... als bondgenoot in de Europese Unie.
5: Politiek missen wij gewoon dat plechtanker van Engeland... waaraan we kunnen gaan liggen als het een beetje moeizaam wordt in de Frans-Duitse as.
3: Mijn belangrijkste vraag aan Pim Waldeck als kenner van dat land is... Wat zijn dat nou voor mensen, die Britten, dat ze van ons af
5: willen? Onze vrienden eilanders zijn geobsedeerd door geld.
3: Volgende week bezoeken koning Willem-Alexander en koningin Maxima het Verenigd Koninkrijk. Daarover gaat het in de historische rubriek met mijn vaste gast Pieter Gerrit Kroeger. Vanwege het koninklijke onderwerp neemt PG deze keer een gast mee. En dat is Paul Rem, kunsthistoricus, conservator en woordvoerder op Paleis Het Lo. Onder meer komt de vraag aan de orde hoe snel Willem-Alexander... aan de overkant van de Noordzee als verfamilielid van de Queen de troon kan bestijgen.
1: Dan moeten we daarvoor die tijd, in een heel korte tijd, ongeveer elf... 155 voorgangers op een smartelijke manier eh, of zijn overleden of zich hebben teruggetrokken.
3: Tot slot mijn langste en denk ik meest opmerkelijke gesprek in aflevering 8. Met de nieuwe lijsttrekker van de VVD voor de verkiezingen van het Europees Parlement... die in mei 2019 plaatsvinden. neem ik zijn conceptprogramma door... Lijsttrekker Malik Asmani is het niet altijd eens met wat er in dat programma staat. Uh, waarom staat er niet gewoon Turkije zal nooit lid worden van de Europese Unie?
4: Ja, dat zou zal, zal u aan de verkiezingsprogrammacommissie moeten vragen. Wat mij betreft komt Turkije nooit in de Europese Unie. Ik ben gewoon, dat wordt dat u voor mij. Zoals ik erin sta als, als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Wat mij betreft komt Turkije nooit in de Europese Unie. Ik, ik zie dat niet. Dit staat dus nog niet
3: in dat Europese VVD-programma, maar de partij gaat er nog over congresseren. Mag Verhofstadt wat u betreft ook spitsenkandidaat worden?
4: Nee, nee, want ik, ik heb geen behoefte aan spitsenkandidaten. Daar ben ik heel, heel, heel duidelijk in. Ik vind het ook een Brussel's dingetje. Uh, ik heb daar helemaal niets mee. En ik vind het een beetje, uh, ja, nee, Brussel's gedoe.
3: Straks een dik uur, Asmani, over de VVD en Europa. Nogmaals, welkom in
0: aflevering 8. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met Betrouwbare Bronnen. Welkom bij Betrouwbare Bronnen, Pim Waldeck. Ik heb
3: u leren kennen als persvoorlichter van de ministers van Buitenlandse Zaken... Hans van Mierlo en Jas van Aartsen. Dat was tijdens de Paarse kabinetten. En u werkte met hen van 1994 tot 2000. En daarna was u grootmeester van koningin Beatrix, zeg maar de rechterhand van de vorstin... De baas van de hofhouding. En eerder was u ook al particulier secretaris van Beatrix en Prins Klaus. En diplomaat in Moskou, Bangkok, Cairo en Brussel. Maar ik heb u uitgenodigd. Omdat u van 2007 tot 2012 ambassadeur was van Nederland in Londen. In het Verenigd Koninkrijk. Want met de brexit opkomst wil ik wel eens weten. Wat zijn dat nou voor mensen? Die Britten die van ons af willen.
5: Ja, eh, dat kun je het beste beginnen met een grap. Uh, vroeger had je een boekenserie van Leonard Huizinga. Uh, de zoon van de grote Johan Huizinga. En dat heette Adriaan en Olivier. En er is ook een deeltje dat heet Olivier en Adriaan... waarbij ze Engeland bezoeken. En Olivier legt dan aan Adriaan uit hoe de Engelsen in elkaar zitten... behalve dat ze smorgens een ondergelopen stuk land eten. Namelijk pap, porridge... Maar de andere belangrijke opmerking die hij maakte is: als een huis in uh, Engeland, een boerderij in brand staat, dan zegt de eigenaar dogs en horses first bij voorbijgaan aan menselijke wezens. Dat ongeveer typeert, uh, dacht ik op een geestige manier de Britten. En is dat ook waarom dat boek andersom getiteld is dan normaal? Dat weet ik niet. Dat is denk ik gewoon een. Dat uh, ze daar
3: aan de andere kant van de weg rijden.
5: Ja, dat zou, zou kunnen, ja. Dat heb ik me nooit gerealiseerd, maar dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen.
3: Maar die Britten zijn dus echt wel een ander volkje dan de ja. Nederlanders?
5: Ja, um, wij denken altijd dat we uh, heel erg op ze lijken omdat we denken dat we hetzelfde gevoel voor humor hebben. Maar de Brit zit toch anders in elkaar. En ik denk dat het belangrijkste reden daarvan is. Is gewoon het. Het is helemaal niet onbekend. Maar dat is omdat ze een eilanders zijn. Ze wonen op een eiland. Ze zijn zelden. Uh, zijn, er, zijn ze bezet door een vreemde mogendheid? Uh, ze gaan altijd terug van de enige die dat geweest is. Is. Uh, Willem de Veroveraar, Maar ze vergeten altijd graag de Glorious Revolution van uh, onze koningsstadhouder Willem III. Dat was ook toch een succesvolle invasie die er toen geweest is. Maar sedertien zijn ze nooit meer, uh, hebben ze de buitenlanders moeten weerstaan. En dat geeft toch een bepaalde mentaliteit. Ik las in een Britse krant, die trok
3: eigenlijk de vergelijking... Tussen wat er nu rondom de Brexit gebeurt en de oude tv-serie uit de jaren 70, Fawlty Towers. Alles gaat mis. Iedereen probeert zijn best te doen, maar hoe meer je je best probeert te doen, hoe meer er misgaat. En iedereen werkt tegen elkaar in. Ja,
5: ja die enorme chaos die is inderdaad uh, zeer uh, opmerkelijk en... In sommige opzichten ook uh, onbegrijpelijk. Omdat uh, over het algemeen de Engelsen toch uh, hele goede organisators zijn. Um, dat hebben ze in het verleden ook wel getoond. Ze hebben ook een hele goede krijgsmacht. Ja, ze hebben een professionele krijgsmacht. Die, uh, die niet onderdoet voor, voor de echte grote mogelijkheden. Ja, het is een merkwaardig iets wat in, uh, in ze gevaren is. Um, en um, wat hoofdzakelijk uh, gebeurt door een kleine groep. Relatief kleine groep leden van één politieke partij, die dus in staat zijn om niet alleen die partij te gijzelen, maar ook het hele land en Europa en misschien zelfs ook de wereld. Dat is de Tory party, de conservatieve. Ja. Die zijn uh, daar zit een, een natuurlijk een wat je noemt een rechtervleugel. Uh, dat zijn mensen die hoofdzakelijk in Zuid-Engeland wonen, uh, het mooiste gedeelte van, uh, van Engeland, zeggen ze wel eens. Daar is alles in overvloed en daar is alles uh, goed geregeld. Um, maar het is een totaal andere wereld dan het Engeland van zeg maar noordelijk van de lijn Hull-Liverpool. Daar kom je absoluut in, in, in nog redelijk ar armetierige gebieden terecht.
3: Working class heroes wonen daar.
5: Ja, en um, dat is iets wat... Um, Enfin, het heeft natuurlijk allemaal gedraaid om dat ene referendum... en zo zie je ook maar weer het gevaar van een referendum. Als je dat niet enorm goed voorbereidt... dan krijg je de meest merkwaardige uh, uitkomsten. Maar nog,
3: nog even die Tory party. Want uh, op een bepaald moment werd Margaret Thatcher afgezet. Ja. Dat was ook een uiting van die strijd tussen de rechtervleugel... en de, meer, ja, de, midden, de middenvleugel. En die strijd die gaat eigenlijk tot op de dag van vandaag door.
5: Ja, die is nog steeds niet afgelopen... En uh, Thatcher is natuurlijk nog steeds een soort icoon. En alles wat daarna gekomen is, dat, uh, ja, dat telt eigenlijk niet. Maar het gekke is,
3: Thatcher heeft wel de Europese binnenmarkt... Ja. Uh, graag willen hebben ja. en ook bevorderd.
5: Ja, en dat is ook een van de merkwaardige punten die ik gek vind... omdat ik ook in Brussel heb gewerkt. En uh, ik weet niet anders, ik ben daarmee opgevoed... dat uh, het hele uh, bouwwerk van de interne markt... waar het de Britten in feite om gaat... is opgezet door een Engelsman, Lord Cofield... Je schrijft het Cockfield, maar je spreekt het uit Cofield. En Lord Cofield is de vader van de interne markt. Dus je zou zeggen, dat beantwoordt geheel aan de ideeën... en de overtuigingen van de Britten. Maar desalniettemin willen ze eruit. En ik
3: heb Margaret Thatcher in haar jongere jaren ook een keer gezien... in een trui met alle vlaggen van Europa erop. Ja, groter kun je je liefde niet uitdrukken, denk ja, ik.
5: Ja, nou ja um, ze had ook wel op een gegeven moment... Uh, uh, ook, ook positieve ideeën over de samenwerking in, in Europa. En natuurlijk dat negatieve is er uitgepikt en dat wordt elke keer weer vergroot. Maar als je de hele zogenaamde Brugge-speech leest, dan uh, is het toch een wat, uh, uh, laat ik zeggen, milder betoog. Maar het is met Britten en Europa uh, eigenlijk nooit heeft het goed gezeten. En uh, als je in de geschiedenis kijkt, dan uh, loopt de belangstelling voor, van Engeland voor... Het vaste land, want ze beschouwen zich altijd toch om een of andere reden buiten Europa te staan, terwijl ze gewoon een eiland voor de kust zijn. De continent is isolated, hoor the je? De conti continent is isolated. En um, dat uh, als, je, als je de geschiedenis doorloopt, dan zijn dat het, het is om een van meer Looiaanse uitdrukking te gebruiken: het is de vlucht van de kwikstaart. De ene keer zijn ze helemaal heel erg betrokken bij de ontwikkelingen, politieke ontwikkelingen op het vasteland. En de andere keer dan, dan denken ze: laat maar zitten, we, we trekken ons weer op, onze, op ons veilig eilandje terug. En ik denk dat we dus nu in, 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 in zo'n flow zitten naar beneden toe, waarbij de Britten zich terugtrekken vanaf uh, van het vasteland. Um, dat, uh, ja, dat, dat is dan een, een historische ontwikkeling, maar voor Nederland niet erg gunstig. Hebben ze zich bij dat referendum gerealiseerd wat de gevolgen konden zijn? Ik denk het niet, want um, het begon al heel vroeg of, tijdens de, de regering van David Cameron. Uh, die zat natuurlijk enorm in de knijp om, vanwege die, die euro uh, uh, sceptici Ja, hij moest zijn partij bijeenhouden. Ja, hij moest zijn partij bijeenhouden elke keer. net zoals En UKIP de... kwam natuurlijk op nieuwe partij ja, die de, sowieso afscheiding wilde. Ja, Farage. En uh, het was een beetje het verhaal van Dr. Anders P. Hè? Dus de, de heen en weer. Heen en weer, heen en weer. En elke keer iets naar buiten gooien om ze tevreden te houden. Maar op een gegeven moment... Ja, dat zijn
3: trouwens twee liedjes van Dr. Anders P. Hè?
5: Heen en weer oh. over de veerpont. Ja?
3: En die andere is, is uh, Trojka hier, Trojka daar. Ja, en dan wordt Sonja eruit gegooid omdat precies. de wolven dan weer even ja. rustig zijn. Ja,
5: precies, die bedoel ik. En uh, dat is. Uh, Proenend was Cameron, had hij ze echt in een hoek ge ge geschilderd. En toen moest hij dus dat referendum wel gaan uh, toezeggen. En toen heeft hij aanvankelijk nog geprobeerd om uh, dat uh, ordelijk aan te pakken door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen uh, opdracht te geven om een witboek samen te stellen van alle regelingen uit Brussel die uh, eigenlijk onzin waren to, back, to, to take back control uh, zoals de kreet uh, luidde.
3: Daar stonden dingen in waar Nederland het eigenlijk ook wel mee eens was. Die konden ja. ook wel wat minder ja. volgens
5: Nederland. Um, dat is een, ja, Dat is nog een ander verhaal. Maar wat ik wilde zeggen is dat uh, dat moest dus het ministerie van Buitenlandse Zaken opstellen. En de toenmalige eh, directeur van de directie, eh, wat wij noemen Integratie Europa, die zat met zijn handen in zijn haar. Want die kwam niet verder dan twee A4'tjes van nou ja, die zou je kunnen terugnemen, maar de rest is allemaal in het voordeel van Groot-Brittannië. Nou, die mensen werden dus werkelijk als, als landverraders beschouwd door de, die pleegde obstructie. De, de brexiteers. Ja, obstructie. En dat is ook een van de redenen geweest... waarom na de uitkomst van de brexit, het brexit... een hele tijd duurde voordat... Engeland eindelijk begon met zijn... orde op zaken te stellen... Van, of voor hun onderhandelingen. Ze moesten eerst allemaal nieuwe mensen aantrekken... omdat ze de oude mensen niet vertrouwden. Die, die beschouwden ze allemaal... Als, uh, ja, als, als landverraders, als overlopers. Dus
3: voor die onderhandelingen... onder leiding van Barnier... Die dat vanuit Brussel doet. En ja. waar natuurlijk de, de hoogst gekwalificeerde Europa-deskundigen werken. Kwamen nu allemaal ja, nee, jonkies ja. of in ieder geval ondeskundige mensen aan no de andere Vieten,
5: kant. Novieten. Uh, en uh, dat, heeft, dat heeft enorm veel vertraging opgeleverd aan de kant van Engeland. Maar heeft dus ons de gelegenheid gegeven. ons De, de, de rest, de 27 lidstaten. Om hun huiswerk heel goed te doen. En een... Uh, merkwaardig eensgezind onderhandelingsmandaat op te stellen voor Barnier.
3: En nu zie je dat er uh, om de havenklap Europese toppen zijn, ook deze week weer. Waarin toch geprobeerd wordt nader tot elkaar te komen. Maar de angst voor een, een harde brexit, zoals ze dat noemen. Hè? In één keer gaan alle stekkers eruit ja. en je weet niet wat er gebeurt. Uh, die angst is
5: nog steeds niet geweken. Nee, en die zal ook blijven. Het is een optie. Ik ben, altijd, ik ben optimist. En die is eigenlijk in niemands voordeel. Hè? Niet van de nee, Britten en niet van nee, ons. Nee, maar dat is het... het, het Apreneur le lui, lui de Fransen. En dat denken zij dan ook van... Dat, dat is dan ons nieuwe finest hour. En daar gaan we dan tegenaan. Maar het is absoluut niet in hun voordeel. Objectief gewoon niet in hun voordeel. Maar het is een optie. Maar ik heb altijd nog vertrouwen dat er een deal uitkomt. Uh, zoals het zich nu ontwikkelt ook. van uh, uh, ja, Vandaag dus eigenlijk, uh, uh, moest men tot besluiten komen. Het wordt waarschijnlijk weer uitstellen. Uh, dan wordt de klok stilgezet en, uh, en dat soort dingen. Uh, dat is typisch uh, de, de, de Brusselse uh, gewoontes. Het, het leidt tot een enorme crisis. En dan uh, is er een big bang en dan komt men er toch wel weer uit. Dus dat is wat ik hoop op basis van mijn ervaringen in Brussel. Maar de optie van een harde brexit is zonder meer aanwezig.
3: Is dat eigenlijk ook typisch Brits? Je ziet uh, Theresa May, de prime minister, zie je eigenlijk een rol spelen. Want zij moet nu dingen verdedigen waar ze oorspronkelijk helemaal niet achter stond. Want zij was eigenlijk meer voor blijven in de Europese Unie persoonlijk. Uh, je ziet mensen als Boris Johnson, Nigel Farage... die nu langzamerhand wil toegeven dat ze het volk een aantal dingen hebben voorgespiegeld... die helemaal niet kloppen. Kortom... Die Britten spelen ook vaak een rol en niet altijd de rol die ze uiteindelijk zelf zouden hebben gekozen.
5: Nee, maar dat komt geloof ik ook uh, omdat het referendum uh, in de tijd. Uh, dat, dat, een referendum is iets on-brits. Je hebt het parlement. En het parlement is uh, vertegenwoordigt het volk. En daar worden de beslissingen genomen. Ja, het parlement is toch eigenlijk heilig in Britse ogen. Ja, over. nog heiliger dan heilig dan in andere landen. Maar uh, daar da, da gaan ze dus een referendum houden. En het werd eigenlijk misschien. Door um, het electoraat gezien als een mooie gelegenheid om eens even af te rekenen met het establishment, het politieke establishment, met het, uh, met het economische establishment, het commerciële establishment. Het
3: is trouwens een sentiment wat je overal in Europa ja, wel ziet.
5: Hè? Ja, precies. En met Londen, want Londen is natuurlijk een soort uh, vetvlek in de soep. Uh, daar, Londen is niet Engeland meer. Daar wonen Londen al die is, elitaire uh, globalisten. Precies. En uh, daarbuiten wordt het heel snel wordt het, uh, veel minder. En, uh, Londen,
3: de Londense burgemeester maakte ook de grap meteen na het referendum: misschien willen wij wel afscheiden van het Verenigd Koninkrijk yeah. en dan yeah. rechtstreeks in de Europese Unie zitten. Ja. Ja,
5: ja, precies. Net als de Schotten. Ja. Dat is, uh, uh, Londen is een, is een, is een uh, internationale metropool. Uh, en ik moet erbij zeggen dat de Engelsen ook niet moeten klagen, want alle Engelsen die nog huisjes hadden in Londen, die hebben al die huisjes voor goed geld verkocht aan de buitenlanders en alles die, wat kwam werken in, in Londen. En dan zitten ze te klagen dat ze niet meer in Londen kunnen wonen omdat de prijzen zo hoog zijn. Ja, kijk, het is uh, kiezen of delen. Ja. Um, maar uh, het punt wat ik eerder maakte maakt mij veel meer zorgen is dat is die, die, uh, dat verschil, die kloof tussen het rijke Londen en het relatief arme platteland um, dat, dat neemt enorm toe en dat wordt dus afgeschoven op die immigratie van de Polen, maar ik vraag me ook altijd af of de Pool niet um, zeg maar de metafoor is voor die duizenden miljoenen uh, of, of miljoenen uh, 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 vrienden uit, uh, uit het voormalige gebied die ook allemaal naar Engeland geïmigreerd zijn. En ook uh, baantjes gevonden hebben die de Britten zelf niet meer willen. willen ja, want dat doen. geldt natuurlijk
3: niet alleen voor Polen, ook Indiërs en zo, die daar aan het werk ja. zijn. En die, die uiteindelijk wat langer geleden
5: ook van buiten komen. Ja. Indiërs, Pakistani, een heleboel Afrikanen, mensen uit West-Indië, de Caribische uh, gebied, of het uh, Stille Oceaangebied. Noem ze Zou of, het
3: gevolg dan. Van Brexit ook kunnen zijn dat de tegenstellingen binnen Groot-Brittannië ook uh, groter worden. Ja.
5: It, it, Want it ze is, hebben geen, it, geen externe vijand meer. It, it, nee, precies. En nu kunnen ze alles afschuiven uh, op die, op die Oost-Europeanen. Uh, en dat is er dan niet meer. Nou, En dan zullen ze moeten erkennen dat het probleem toch uh, uh, ja, een beetje anders ligt. Het is... Uh, het andere probleem, of het idee is van, luisters, wij zijn soeverein. En we willen niet door een vreemde mogendheid worden gedomineerd. Er zit toch altijd nog een beetje de, is mijn gevoel, het idee van die Duitsers. Die hebben Godori de oorlog verloren en ze hebben het nou voor het zeggen. Yeah, don't mention the war. Ja, don't mention the war. Uh, dat, is, dat speelt ook erg mee. Het, 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 je kunt zeggen van de Britten wat ze willen, maar ze hebben een enorm ontwikkeld... Uh, historisch besef. Aan en de ene kant is dat heel uh, nuttig. Aan de andere kant is dat... Uh, die beide oorlogen, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog... die leven nog ongelooflijk... Uh, in, de, in, de, in de Britse maatschappij.
3: Ja, de, de Eerste Wereldoorlog... honderd jaar geleden wordt nog elk jaar uitgebreid herdacht. Ja.
5: ja. En, uh, en het is ook waar dat de Engelsen... enorme offers hebben gebracht in die beide oorlogen. En als we alleen, al, of, uh, alleen maar... over de laatste oorlog uh, spreken... ze zijn er... Weliswaar als, uh, als, als overwinnaar uit de voorschijn gekomen. Maar het heeft ze niets opgeleverd. En uh, ze zijn eigenlijk aan de kant gezet. Uh, door, de andere, door de nieuwe grote supermachten. Ja, en de Fransen wilden natuurlijk oorspronkelijk de Britten ook helemaal niet erbij in Europa. Nee, en uh, dat hebben ze een beetje zelf... Uh, Euh, zo, hoe noem uh, 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 je dat? Uh, het is een eigen schuld, een beetje. Er is een boek ooit geschreven door de journalist van The Guardian, Hugo Young. Hij is helaas overleden. Het heet This Blessed Plot. En het gaat over uh, Groot-Brittannië en Europa na de Tweede Wereldoorlog. En als je dat boek leest, het is 500 bladzijden, dan is de conclusie: het wordt nooit wat. Het is. Uh, het heeft ook te maken, denk ik, met het feit dat wij op het vasteland, eh, zeg maar, het Napoleontische eh, rechtssysteem hebben. Het Franse rechtssysteem. En het rechtssysteem in Engeland is helemaal anders. En eh, dat zit er zo diep in. De eh, common law, dat, eh, ja, dat dat botst voortdurend. En dat moet eh, dat, dat, dat werkt niet en dat accepteren ze niet. Ze vinden die. die, die we hebben het zelf voor het zeggen. Uh, en aan de andere kant zeg ik dan weer. Ja, jullie zijn altijd zo voor level playing field en fair play en, en, en dat soort dingen. Maar ik heb af en toe ook wel eens een beetje het idee. Ja, het is fair play en level playing field zolang het naar de zin van de Britten is. Als het niet naar de zin van de Britten is, dan deugt er geen, geen bal van. En dan zijn ze, dan, dan zijn ze heel rik als citrant. Dit is Betrouwbare Bronnen
0: met Jaap
3: Janssen. En ik praat met Pim Waldeck, oud-ambassadeur van Nederland in het Verenigd Koninkrijk. Als ik de verschillende hoofdsteden van Europa afloop, dan is Den Haag misschien wel de stad, of Nederland misschien wel het land, wat het nog het ergst vindt dat die Britten vertrekken.
5: Nou, de Ieren ook hoor. Ja, de natuurlijk, uiteraard natuurlijk de Ieren, proef. want dat is het ja. grote probleem natuurlijk ja. ook nu actueel, ja. die grens. ja. Dat is, kijk, dat is nou een van de grote verworvenheden van de Europese samenwerking. Dat het probleem Noord-Ierland, uh, de, 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 de controverse tussen de protestanten en de katholieken, in feite is, ik wil niet zeggen opgelost, maar tot rust gebracht via de samenwerking in Europa. Nou, en dat staat nu op het spel. En ik moet uh, niet hopen dat uh, de troubles weer uit, uh, uitbreken.
3: Is dat ook een van de... ...waar ze eigenlijk te weinig bij stil hebben gestaan... ...toen ze dachten, ja. wij gaan een referendum halen. Ja,
5: want niemand denkt na over Noord-Ierland. Uh, zeker in Londen niet. Uh, het is wederom, het is het, uh, Londen voor en Londen na... ...en de rest uh, interesseert ze niet. Dat hebben ze totaal niet... ...ze hebben het gewoon niet overdacht van tevoren. En een heleboel jongeren hebben gedacht met het referendum... Uh, ah, dat is gewoon een, een grap, He, die, die rare Johnson en die Farage, uh, dat, ik ga niet stemmen, het is allemaal onzin. Er nee. ja, zal toch een
3: grote meerderheid, ja. zal voor in Europa ja. blijven, dus we hoeven niet te stemmen. Daarom. En, en die jongeren gingen niet ja. stemmen en toen bleek uiteindelijk, de meeste jongeren waren voor in Europa blijven. Ja. Maar ja, als je niet stemt, dan heb je ook geen,
5: uh, geen invloed. Maar voor ons, voor Nederland is het een, uh, ik wil niet zeggen een catastrofe, maar is het toch een, uh, een behoorlijk probleem, een ramp. Om ja, want, want
3: te... Nederland heeft ook heel erg zijn best gedaan eh, begin jaren 70 om die Britten ja. erbij te krijgen.
5: Hè? Om, dat heeft ook historische redenen. Uh, kijk, laten we wel wezen, de, de, de Frans-Duitse samenwerking in Europa is natuurlijk cruciaal voor de vrede en stabiliteit in Europa. Laten we daar enorm uh, zuinig op zijn. Maar um, de Duitsers die zijn natuurlijk in, in, vanuit nature ook vrijhandelaren, free traders. Maar die moeten af en toe lief zijn tegen die Fransen om ze erbij te houden. En, uh, hun, hun, ja, Dus die moeten af en toe compromissen die ook een beetje tegennatuurlijk sluiten. met de Fransen sluiten. En um, Dan kunnen wij brommen van ja, dat moest, mos niet mag en dat soort dingen. Maar we zijn een kleine lidstaat en we kunnen dat gewicht niet in de schaal leggen. En daarvoor heb je altijd een grote lid, lidstaat nodig. En het is niet van de laatste tijd, maar het is door onze hele geschiedenis zo geweest. Geweest. We zitten in die driehoek Berlijn, eh, Parijs, Londen en je hebt gewoon een grote lidstaat nodig om tegenwicht eh, in het Frans-Duitse krachtenveld. Eh, te
3: ja, eh, dus zelfs als de Britten in de onderhandelingen, eh, toen zij lid waren, vo volledig lid waren, eh, wat aan de extreme kant gingen hangen, dan
5: had Nederland daar voordeel
3: bij, want dan kon Nederland een beetje ja. in het midden gaan staan en dan kregen ja. we vaak ook
5: ja. achteraf ons gelijk. Ja, precies. En de, en de Britten die klagen dan over ons dat ze. jullie doen altijd met ons mee. Maar als het puntje bij het paaltje komt, dan laten jullie ontstikken. Uh, wij hebben het altijd over het perfide Albion. Maar de Britten vinden ons ook redelijk onbetrouwbaar in dat opzicht. hoor. Maar toch, uh, Nederlanders en, en Britten. Uh, we zijn allebei toch uh, uiteindelijk een maritiem volk. Ja. En we kunnen elkaar uh, goed hebben. Het is een buurland. Dat zien wij beter, denk ik, dan de Engelsen. De Engelsen die hebben ik was geen flauwe notie waar Nederland ligt verwarren je met Denemarken maar niettemin. we hebben daar het is economisch is het dus een, een, is het on, een, naar Duitsland onze belangrijkste exportbestemming uh, geworden het was altijd drie maar ik begrijp dat het nu nummer twee is en uh, dat gaat dus uh, problemen opleveren in de handel. Nou, de handel is uh, slim genoeg om daar weer een oplossing op een goed moment voor te vinden. Dus, maar niet te min geeft dat in ieder geval een, een, een boel uh, problemen. En politiek, zoals ik zei, missen wij gewoon dat plechtanker van Engeland. Waaraan we kunnen gaan liggen als het een beetje moeizaam wordt uh, in de Frans-Duitse as.
3: Ja, want de, want de Britten zijn dus soms een gek volk. Maar voor zover ze nuchter zijn, delen we die eigenschap ja. wel
5: met ja. de Britten. Ik heb, kijk, ze zijn kritisch ten aanzien van wat er in uh, hoe de Brusselse machinerie werkt. Nou, dat zijn wij ook. Um, ik heb wel eens met, met, met Engelse collega's uh, gesproken, maar waarom nemen jullie dan niet het voortouw? Hè? Want er zijn best landen, met name in Noordwest-Europa, die met jullie mee willen doen. En je hebt gewoon een, 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 een hoeveelheid stemmen nodig in de Raad uh, om, om dat uh, voor elkaar te krijgen. Uh, en, en, en begin daar eens over te praten met de Duitsers. Dan kijken ze je aan alsof als kippen naar het onweer kijken.
3: Eigenlijk een beetje als Wopke Hoekstra, de minister van Financiën, nu met noordelijke landen en oostelijke landen ja. soms overlegt met goedkeuring, ja. uh, zeg maar, rugdekking van Duitsland. Uh, om te voorkomen dat Frankrijk en het zuiden te veel uh, ja. macht krijgen binnen Europa. Ja,
5: ja je moet alles proberen. Um, maar nogmaals, het gaat om uiteindelijk om het stemmengewicht in de, in de raad, in de, in de raad van ministers, Europese raad. Uh, en je kunt wel met alle, het wordt wel eens een beetje schamper genoemd, de dwergen bij elkaar gaan zitten. Maar dat is niet voldoende. Je hebt een grote lidstaat nodig. We hebben niks aan Italië, we hebben niks aan Polen. Uh, Spanje telt ook niet mee. Je moet een van die drie hebben. En voor ons, naar ons gevoel en karakter, zijn dan de Britten toch de eerste aangesprokenen.
3: En dat worden nu ja, eigenlijk vanzelf uh, de Duitsers waar we natuurlijk al heel goed contact mee hadden. Ja. Maar het lastige is dus die Duitsers die moeten altijd toch met Frankrijk dealen. Ja.
5: Dat is het uh, probleem en er is niks mis mee nogmaals, maar <laughs> je moet ze af en toe in de rails houden. Uh, en dat is de rol die Nederland en uh, andere landen moet, moet kunnen spelen in de toekomst. Want of dat lukt, ja, dat zullen we moeten zien, dat zullen we moeten zien.
3: Ja, uh, er waren een aantal Britse journalisten bij koning Willem-Alexander op bezoek. En die vertelden meteen aan hun kranten dat de koning zorgen over de brexit had geuit in een gesprek uh, wat ze met ja. hem hadden. Dat is een hij regeringsstandpunt. Mag... Ja, 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 precies. Dus ja. dat is eigenlijk een open deur. Ja. <laughs> en hij verwacht een nadelige invloed op de handel tussen Nederland en het Verenigd ja. Koninkrijk. ook oh, correct. Maar hij heeft ook gezegd dat Nederland de keuze van het Britse volk moet respecteren. Ja. Iedereen was uh, ja, in die journalisten waren in op opperbeste stemming, want die koning die spreekt heeft maar het is, een, het is 100% het Nederlandse regeringsstandpunt. Ja, ja. Zo hoort het dus ook. Nou ja, maar, ja,
5: precies. <lacht> nee, Helemaal goed, maar um, ik vind ook dat het staatsbezoek uh, op een goed moment plaatsvindt. Om uh, ja, op dit week. moment uh, te onderstrepen dat de relatie tussen uh, ons land en Groot-Brittannië ontzettend belangrijk is. En zeker ook voor de toekomst moeten we dat zo houden.
3: Dat soort bezoeken wordt uh, altijd lang van tevoren ge gepland. Stond deze planning los
5: van de brexit? Dat weet ik niet. Daar ben ik al. Nee, maar u, u heeft die ervaring en ja. het zal niet heel veel veranderd nee, zijn wordt, en uh, hoe dat gaat. Er is een programma en uh, dat wordt uh, uh, clockwise wordt dat afgewerkt. En nu uh, is Engeland aan de beurt. En, uh, en de Engelse, die, uh, of althans de Britse koningin wil... Heeft ook tijd vrijgemaakt om de koning te ontvangen. Uh, die kan ook niet zoveel meer hebben. Ze is tenslotte boven de 90. Dus uh, Nee, maar het, het valt precies op een goed moment, vind ik.
3: Ja, Als de Nederlandse koning zorgen uit over de brexit... is het dan spiegelbeeldig ook zo dat de Britse queen voor de brexit is?
5: I don't know, dat weet ik niet. Want zij laat zich daar niet over uit? Nee, zij laat zich uh, wat dat betreft... Uh, hebben wij een ander koningschap dan de, dan de Britten. Uh, de Britse koningin zegt eigenlijk nooit wat over of ze iets voor of tegen is. Dat, uh, dat laat ze altijd wijselijk in het midden. Maar dat komt ook omdat het systeem ook iets anders is dan bij ons.
3: Ja, hoewel een aantal dingen ook wel weer op elkaar lijken. Bijvoorbeeld ja. Prinsjesdag hebben zij eigenlijk in zekere zin ook met dezelfde ja. symbolen.
5: Ja, maar dat is het vieren van de democratie.
3: Ja, <laughs> Unilever was de afgelopen tijd in het nieuws. Uh, onze premier die had ook een plan om de dividendbelasting af te schaffen. Wat in het voordeel van aandeelhouders, sommige aandeelhouders van Unilever zou zijn. En de baas van Unilever, Paul Polman, die dacht... Uh, wij kunnen, uh, als we dat regelen met onze premier... Ons hoofdkantoor definitief in, uh, in Rotterdam vestigen. Uh, maar de Britse aandeelhouders hebben daar een stokje voor gestoken.
5: Zag u dat aankomen? Um... Kan ik moeilijk beoordelen, uh, want uh, dat is eigenlijk al van na mijn tijd. Maar uh, les 1 is altijd, als je denkt dat je bepaalde tegenstanders hebt, dan moet je zorgen dat je je tegenstanders heel goed leert kennen. Van hoe ze tikken en hoe ze lopen en hoe ze denken. En ik weet niet of Unilever dat gedaan heeft uh, voldoende om de, 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 de ware sfeer, de ware mood uh, onder de aandeelhouders te, te, te begrijpen.
3: Ja, een van de grote aandeelhouders, Peter Hargreaves, uh, heeft gezegd... Unilever mag dan wel een Brits-Nederlands bedrijf zijn. maar nou, we beschouwen merken als uh, Marmite, Dove en Magnum toch als typisch Brits.
5: Ja, wij, wij Blue Band ja. en pindakaas. Dus, ja, dus ook, maar dit is dus
3: ook een kwestie van sentiment.
5: Ja, nou, dat weet ik niet uh, of dat zo, uh, zo, zo erg leeft... Uh, sentiment, want uh, nogmaals, dat is een ander punt van onze uh, bevriende Eilanders. Ze zijn geobsedeerd door geld, uh, en dat gaat boven alles. Dus. Uh, uh, maar dat zeggen buitenlanders ook als over Nederlanders, maar dan in ja, de zin van
3: Nederlanders zijn altijd zuinig.
5: Ja, maar je ziet toch bij ons toch meer dat als op een moment weer een, een groot traditioneel uh, Nederlands bedrijf dreigt te worden verkocht of opgeknipt, dat men daar toch anders op reageert en, en ik. Ik denk te weten dat uh, de, 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 uh, de mentaliteit in Nederland toch uh, vooral uh, tussen grote bedrijven is gericht op continuïteit. Veel minder het anglo-saxische uh, model van uh, als we er geld aan kunnen verdienen dan verkopen we de handel. En geen rekening houdend met wat dat voor gevolgen heeft voor ja. werkgelegenheid. en noem maar, ja, op. Zeg maar
3: Het Rijnlands model dat ja, zit het, meer bij Nederland en het, ja. het, het, het harde anglo-saxische model. Ja, bij op zichzelf
5: is het dus bijzonder dat we twee voorbeelden hebben, twee bekende voorbeelden, de, de Shell en Unilever, waar het dus de, de beide modellen kennelijk toch uh, redelijk goed met elkaar kunnen samenwerken. Uh, ja.
3: U heeft een, een boek uh, geschreven, een jaar geleden verscheen dat, een biografie van Maarten van der Goes van Dirksland. Dat was de zou je kunnen zeggen de eerste Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Hij leefde van 1751 tot 1826. Dat was in de Frans-Bartaafse tijd dat hij minister was. U bent ook op hem gepromoveerd. En een van uw conclusies is dat de Nederlandse buitenlandse politiek vrijwel altijd in het teken staat van handeldrijven en vaak ook van afzijdigheid. Als je het over de honderden jaren bekijkt. Dat handel drijven en die afzijdigheid, dat is dus, dus ook waar we het eigenlijk nu. Als we over die Britten praten, het over hebben.
5: Ja. Ja, kijk, um, Nederland heeft geen, om um, eenvoudig voorbeeld te geven, Nederland heeft geen belangrijke grondstoffen, behalve de gasbel in Groningen. Die uh, bijna op is. Die bijna op is. Wij zijn een land wat ontstaan is door, uh, vanwege het drijven van handel. Dat is onze raison d'être, om een deftig Frans woord te gebruiken. Uh, dat is onze bestaansgrond. Uh, en uh, die handel die, uh, die willen wij drijven in, uh, in zo gunstig mogelijk omstandigheden van uh, vrede en stabiliteit. En uh, wanneer bestaat die uh, omstandigheid als je je zo neutraal afzijdig mogelijk opstelt? Dus niet uh, te hard roepen,
3: uh, keurig in de rij staan, ja, wacht op
5: je beurt. Ja, en, uh, en, en, en vrienden zijn met iedereen in de wereld. Maar af en toe, uh, kijk, we hebben dus enorm veel voordeel van. De handel. Uh, we leveren ervan, maar dan moeten we ook de. Dus we hebben de lusten, maar we moeten ook de lasten willen dragen om die vrije handel te beschermen. En dat betekent dat je af en toe toch ook een beetje machtspolitiek moet uh, bedrijven. Dat is een duur woord. Maar je hoeft niet machtsonmiddellijk uh, in geweld om te zetten. Maar uh, je kunt daarmee schermen om bepaalde dingen te helpen. Uh, Bereiken. Dus je moet het zwaard af en toe ook gebruiken? Het zwaard moet er in ieder geval zijn. Of je het uit de scheden trekt is vraag 2. Maar het moet er in ieder geval zijn. En daar zijn we niet erg sterk in. We willen altijd wel... Uh, op de eerste rij zitten, uh, voor een dubbeltje graag, op de eerste rang. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan willen we nog wel eens uh, uh, af laten weten.
3: Ja, het zijn natuurlijk ook vaak pacifistische perioden geweest ja, in de Nederlandse dit is Het
5: zit er ook typisch uh, in, de moral high ground. En dat strijdt natuurlijk met, het, uh, met het, uh, de commerciële aanpak van. Uh, van onze buitenlandse politiek. Maar als je gewoon kijkt naar de geschiedenis. Is dat toch gewoon bepalend van hoe wij in de, in de wereld staan. En die handelspolitiek die kwam in de Bataas-Franse tijd enorm in de knijp te zitten. En zodanig dat uh, het land, uh, dat het maar zeer de vraag was. Of we in 1813, 1814 nog als een onafhankelijk land zouden terugkeren. Uh, maar ook daar speelde weer wat ik te straks zei. Die, uh, die driehoek Londen, Parijs en Berlijn. En daar moeten we altijd precies in het midden van die driehoek zien te zitten. Dus de ene keer naar die en de andere keer naar die. En nogmaals heb je de Britten toch nodig. Ja. Nederland
3: wil dus traditioneel graag samenwerken met iedereen en ja. met alle landen. Uh, dus ook met dictators. Ja. Ik stel de vraag omdat nu
5: natuurlijk actueel is Saudi-Arabië. Ja, ja uh, je zou bijna zeggen slanswijs, wijs slans eer. Uh, nou ja, waar, een, we, kijk, iemand in stukken we, zagen. Ja, ja, in, ja. Okay, ja goed, maar, en, dat, uh, dat, dat men zegt dat alsof je men zegt dat gebeurd is. het niet had geweten. Dat, dat dat gebeurd is. Maar ik ben ook te veel jurist om uh, te zeggen: van luister eens even, iemand is pas schuldig als het uh, bewezen wordt. Hoe ja, moeilijk het je ook is. Spreek de jurist is. en de diplomaat. Ja, het is, dat is heel moeilijk, maar um, ja. Uh, ...dictaturen bestaan en uh, we moeten niet uh, ook wederom gaan denken... ...dat wij in ons eentje die situatie in de wereld zullen veranderen. Dat is gewoon niet zo. Uh, maar je moet precies uh, voor elke dictatuur uh, weer een, een, een nieuwe diagnose stellen... ...en zeggen tot hoever kunnen we gaan en tot hoever willen we gaan... ...en wanneer houden we ermee op. Maar um, uh, het, het verbieden van handel op een land waar toevallig een dictatuur heerst... Dat gaat heel ver en daar, daar komt het hele parlement bij kijken.
3: Nederland moet uh, bereid zijn het zwaard uh, te dragen en misschien af en toe uit de schreden te trekken, zegt u. Volgens minister Ang Bijleveld is Nederland uh,
5: in oorlog met Rusland. Een cyberoorlog, ja. spreekt zij over. Klopt dat? Nou ja, wat ik meekrijg uh, mee in, de, in de media is dat. Uh, in, uh, verbaast het me niet, laat ik het zo zeggen. Um, maar en het geeft ook aan dat. Um, uh, dat oorlog voeren een hele andere uh, connotatie heeft gekregen. Vroeger dachten we dan aan bommen en granaten. Maar dat is dus niet meer zo. Het gaat allemaal via uh, internet en, en, en de, en de IT-technologie. En dat is een, een zeer verontrustende ontwikkeling... waar we ons uh, goed op moeten, moeten voorbereiden. Dus het kan best zijn dat uh, onze krijgsmacht in de toekomst... meer een IT-krijgsmacht is dan dat het een bommen en granaten krijgsmacht is, maar... De, en in zekere zin ook nog wel misschien enger
3: en gevaarlijker dan de Koude Oorlog zoals we ja. die heel lang kenden, want dat was tamelijk tastbaar. Je had af en toe ja. ook al een paar spionnen, maar nu, nu kunnen spionnen ja, ook in je telefoon zitten, bij wijze van spreken. Een kanon
5: of een raket moet je op een moment afschieten en dan heb je de poppen aan het dansen. Maar het is, het is, dat is het linken van deze technologie, dat je dus allerlei dingen kunt uitspoken die nauwelijks merkbaar zijn. En... Uh, ja, het zal niet verbazen dat ik altijd een voorstander ben van uh, dat we ons defensiebudget uh, goed op peil houden.
3: Ja, want u was als, als jong maatje ook uh, tolk vertaler. U werkte bij de marine inlichtingendienst. In tijd van de Koude Oorlog. Was Rus dat. Russisch was uw taal. Ja. Denkt u daar nog wel eens aan terug als u nu die, dat nieuws steeds ziet over wat Rusland aan het uitspoken
5: is in Europa? Ja, het is, uh, in, in sommige opzichten is het herkenbaar, ja. Toen waren het communisten, nu zijn het weer Russen. Maar het blijft Russisch in feite. Um, en daar moet, moet je goed uh, alert op blijven. Uh, Russen zijn aardige jongens. Ze heeft een fantastische cultuur. Uh, ze hebben ons in Europa heel veel gegeven aan muziek en toneel en literatuur. Noem alles maar op. Maar ja, ze hebben ook een hele rauwe, uh, rauwe kant. En... Uh, die moeten we vooral goed in de, in de smiezen blijven houden.
3: Nog even over de Britten. Ze gaan nu uit de Europese Unie. Komen ze ooit nog terug?
5: Dat is in een hele grote, dikke, kristallenbol kijken. Ik denk voorlopig niet. Het is, het is te ver gegaan. Uh, ze gaan eruit. Uh, dat is voor, uh, zeker. Uh, of ze ooit nog terugkomen. Uh, de tijd zal het leren. Dat is een bekende kreet. Maar ze moeten eerst waarschijnlijk door die catharsis uh, heen. Van het in, uh, op zichzelf willen doen. Uh, in deze grote wereld. En, en zien hoe dat verloopt. Um, kijk, uh, ze hebben één. Dit is iets wat men altijd onderschat. Maar de Engelse taal heeft natuurlijk wel de wereld veroverd. En uh, het feit dat dat zo is. Is ook al een. een, 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 een dat geeft een machtsmiddel. Uh, macht in de ruime zin. Nou, van het, het, woord. het
3: gekke is als je nu in de Europese Unie. In, kijk, in, in Brussel en Straatsburg. Je hoort eigenlijk meer Engels dan precies, welke taal. Vroeger hoorde je nog heel vaak ja, Frans. Maar ja. de Britten vertrekken en Engels
5: is de voertaal ja, geworden. Dat is precies het geval. Dat wilde ook uitkomen. Dat heb ik wel eens tegen mijn Engelse collega's gezegd. Ze zeiden, Re ju realiseren jullie dat er in Brussel tegenwoordig Engels wordt gesproken? Dan kijken ze ook weer, god ja, dat hebben we ons helemaal niet gerealiseerd. Ja, dat heb je dan toch maar bereikt. Hè? Ja, dus, um, ja. En dat is toch een, 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 een bindmiddel, een verbindingsmiddel. Uh, wat heel positief is. Uh, en verder zullen ze zich natuurlijk hand en tand uh, volhouden... dat het uh, systeem van de Verenigde Naties niet mocht worden veranderd... van de Veiligheidsraad om hun zetel in de Veiligheidsraad veilig te stellen. En daarmee houden ze ook een belangrijke positie op het, uh, op het wereldtoneel. Uh, ja, dat zijn zo'n beetje de, 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 de red lines. Ik praat altijd graag over red lines... Uh, en verder zullen we zien hoe het met de, met de handel gaat. De, uiteindelijk zijn het, uh, zijn het ook handelaren. Uh, en uh, de handel herstelt zich altijd wel weer. Dus uh, hoe dat het zien? Ik, ik kan daar geen zinnig woord over zeggen of ze ooit terugkomen.
3: In Nederland stond historisch altijd uh, voor een groot deel met de blik op de Atlantische Oceaan gericht. We zagen de Britten, we zagen de Amerikanen. De Britten gaan uit de Europese Unie, Trump is aan de macht in Amerika. Wordt Nederland nu als vanzelf gedwongen om toch continentaler te gaan denken?
5: Ja, maar laten we wel wezen, na de Tweede Wereldoorlog... hadden we altijd uh, twee paarden waar we op wedden. Dus de Atlantische samenwerking en de Europese samenwerking. Uh, die Atlantische samenwerking staat dus nu zeg maar onder, uh, onder druk... als gevolg van de, de uitspraken van de Amerikaanse president... En uh, het feit dat de Britten eruit gaan uit de Europese Unie geeft aan dat we weer continentaler moeten gaan nadenken. Uh, of althans samenwerking zoeken. Maar um, het, uh, we blijven natuurlijk die blik uh, op, op zee houden. Want dat zit nu eenmaal, eenmaal in ons. Dat, uh, dat zal niet weggaan.
3: Over de dijken de wereld in.
5: Ja, absoluut. Het is ook merkwaardig dat waar je in de wereld door komt... ...in de meest grote uithoeken. Je hoort altijd ineens in de lift of in de lobby van een hotel... ...hoor je Nederlands praten. Dan denk je, ja, kijk, daar zijn we weer. Ik stond een en...
3: keer in een pashokje ergens in New York. Toen hoorde ik ineens naast mij... ...oef, ik krijg die broek niet dicht. Hmm.
5: <laughs> dat soort dingen. Ja, precies. We zijn een uh, ondernemend volkje en dat, uh, dat is ook heel goed... Uh, uh, maar nogmaals, de, de lusten daarvan zijn, zijn prachtig... maar je moet de lasten ook willen dragen.
3: Ik praat zo in Betrouwbare Bronnen met Paul Rem... over het aanstaande staatsbezoek van koning Willem-Alexander... en koningin Maxima aan het Verenigd Koninkrijk. We hadden het er al even over. En u zei eigenlijk, zo'n visite is wel, is wel heel belangrijk... ook vanuit Nederland gezien.
5: Ja. Nou ja kijk, het is, uh, het is een, in zekere zin is het een ritueel... Uh, maar het moment is altijd belangrijk waarop zoiets plaatsvindt. En uh, in dit geval, uh, so herhaal ik nog eens een keer... vind ik het moment uh, komt heel gunstig uit. Heeft u zo'n staatsbezoek in een van uw rollen wel eens meegemaakt? Ja, vele. En uh, het, is, het, is een, het is een bepaald systeem. Iedereen zegt altijd van... Uh, we, hebben die, we hebben die staatsbezoeken voor nodig... Um, Hoe, hoeveel procent van zo'n bezoek is toneelstuk? Want er zitten natuurlijk heel veel rituelen in. Nou, het hangt, hangt allemaal van het land af waar je naartoe gaat. Maar ik vind op het ogenblik de, de, zeker de, de staatsbezoeken worden erg ingezet voor de, de, de handelspromotie. En het is Dat is ook een oud. beetje
3: het kenmerk van Willem-Alexander: de handelskoning.
5: Ja, die heeft daar belangstelling voor. Um, maar het is ook, nogmaals, het is, het is ons bestaansgrond. Dus uh, uh, we hebben een staatshoofd om dat, die bestaansgrond uh, te pushen, te stimuleren. En dat kan ook met, uh, met staatsbezoeken. Want je moet niet onderschatten hoe uh, geweldig het vinden is in, in landen, in verre landen, om een hand te mogen geven aan een echte koning. Dat is, uh, ja, je kan zeggen van een onzin. Nee, maar het is wel belangrijk. Een foto van uh, Japan, van uh, een Japaner met de keizer is, is, is een unicum en een foto van een, ja van een Japaner met een koning. Die kan hij krijgen en die zet hij zijn leven lang op zijn bureau.
0: Pim Waldeck, hartelijk dank voor dit gesprek. Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
3: En het is deze week een speciale editie van de historische rubriek. Want zijn de majesteit koning Willem-Alexander en Hare majesteit koningin Maxima... brengen op uitnodiging van Hare majesteit koningin Elisabeth II... een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Dat gebeurt volgende week op 23 en 24 oktober. En een staatsbezoek is iets bijzonders. Dat vindt niet al te vaak plaats. Het kent een aantal traditionele onderdelen. En daar ga ik over praten. Niet alleen met PG, welkom. Dag Jaap. PG. Maar ook met Paul Rem. Kunsthistoricus en conservator op Paleis het Lo. En PG en Paul kennen elkaar al heel
1: lang. Dag Paul, uh, vertel eens eerst iets over jezelf. Dag PG, ik uh, dank je. Ik ben uh, kunsthistoricus, ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd en klassieke archeologie. En uh, ik kwam al heel snel op de wereld van de paleizen, omdat ik dat een intrigerende wereld vind. Uh, vooral het aspect van decor, architectuur en dergelijke. Ik ben opgeleid voor de monumentenzorg. Uiteindelijk is dat niet gelukt. Ik ben uh, al snel op Paleis Het Loo, 25 jaar geleden, terechtgekomen. En hebben daar uh, reuzenermes in. Paul, als kunsthistoricus en ja, zeg maar, man van
2: Het Loo... Zul jij natuurlijk wel ja, met grote belangstelling kijken naar dat komende staatsbezoek. Was er ooit zo'n leeftijdsverschil bij een staatsbezoek tussen zeg maar, de Nederlandse monarch
1: en de Britse? Kijk, koningin Elisabeth is natuurlijk uh, in de negentig nu. De koning is jong middelbaar. Dus als je dat tegen elkaar gaat afzetten, is dat ongeveer 40, 41 jaar. Dat is veel, maar dat mag natuurlijk. Uh, uh, als je lang leeft, uh, dan maak je veel mee. Uh, maar dat is, het is wel eens erger geweest. In 1895, toen kwam de toen 14-jarige 14-jarige koningin Wilhelmina, die al een paar jaar koningin was, omdat haar vader Willem III nu eenmaal overleed toen ze tien jaar oud was. Ging naar Windsor voor een Officieel kennismakingsbezoek zou je kunnen zeggen. na koningin Victoria die 75 was. Nou, dat maakt 61. En, en dat is natuurlijk ook wel bijzonder. Dat is ook heel erg uitgevend in de internationale propaganda. Een foto van gemaakt, gefotoshopt, want er was geen fotograaf bij. En met de oudste en de jongste monarch bij elkaar. Nou, dat is natuurlijk ook geweldig. Wat Was toen haar moeder, de regentes, koningin Emma, was mee... Die was erbij, de, de, de regentwist van het koninkrijk, maar dat deed zij uit naam van Wilhelmina. En het was belangrijk dat zij haar dochter, die toch een jaar of vijf, later, ja, later ingehuldig zou worden, staatsrechtelijk middenjarig, kennis zou maken met een zo belangrijke politieke figuur als Victoria. En dat is, natuurlijk, dat is de verbinding nu ook met een zeer ervaren vorstin.
2: Met ook een zeer eigen karakter, wat net als Victoria heeft Elisabeth dat ook. En natuurlijk een jonge
1: vorst, ja, die als het ware in zijn eerste jaren als zijn, zijn rol aan het verkennen is. Jazeker, het is geloof ik het 116e of het 113e inkomende staatsbezoek van koningin Elisabeth. We moeten ook niet vergeten dat uh, de koning ook niet stil heeft gezeten. Ik geloof dat dit als een vijftiende uitgaande staatsbezoek is. En dan Engeland, dat is, dat is logisch, dat is je buurland aan de andere kant van de plas. Uh, maar er is natuurlijk al een kennismakingsbezoek geweest, vlak na de inhuldiging in 2013, toen Koning Maxima met van die blote armen, Windsor Castle werd, werd ontvangen. Dat gebeurt
3: altijd, hè? Kennismakersbezoeken bij de meest nabije. Uh, ja, je, je, gaat eerst, je
1: gaat eerst je vrienden af. En dat zijn je omringende landen, want je bent uh, beschaafde partner van, van elkaars grens. En uh, dus dan ga je eerst uh, nou ja, je geloofsbrieven een beetje aanbieden. Van ik, ik hoor nu ook in, in de rang uh, die jij ook hebt. En dat gebeurde toen ook. En natuurlijk in 2015, toen het Koninklijk Paar bij Remembrance Day, de, de dode herdenking van Engeland, aanwezig was. Dus er zijn natuurlijk altijd wel contacten, ook officiële. Maar dit is een staatsbezoek. En een staatsbezoek is het, is het hoogste... De hoogste vorm van bezoek tussen landen. Ja, dat is het hoogste bezoek omdat de koning niet daar eh, als Willem-Alexander van Oranje Nassau van Amsberg enzovoort daar is. Maar hij is er als onze vertegenwoordiger. Het is de ene natie ontmoet de ander in de persoon van deze figuren die het ambt dragen.
3: En omdat de regering natuurlijk verantwoordelijk is voor de daden van de koning, reist minister Blok... Ook met dit staatsbezoek weer
1: mee? Daar gaan wel eens meerdere ministers mee. Dat is al naar gelang de situatie. Er is natuurlijk uh, het een en ander te doen tussen beide landen... nu als we even aan brexit denken. Maar dat wordt natuurlijk ook los van dit bezoek... wordt dat opgelost met, met gesprekken. Dus de premier blijft hier. Minister Blok gaat mee. Mevrouw Kaag gaat dus niet mee voor bijvoorbeeld... de handelsbetrekkingen met de Britten? Nee, die kennelijk dus... In orde zijn. En normaal is het zo dat een koning pleegt deuren te openen die, die, die voor anderen gesloten blijven. Dus er is meestal ook een ferme handelsmissie mee. Ik heb daar niet zo'n zicht op of dat dit nu is. Dit is heel ceremonieel. Heeft dat ook te maken met zeg maar, de
2: status van Queen Elizabeth als toch wel de, zeg maar, de, ja, de monarchen der monarchen op dit moment in de wereld?
1: En op haar leeftijd? Ja, dat willen we graag zo zien. We hebben altijd erg veel eerbied voor zeer oude mensen. die dan er goed erbij been zijn enzovoort. En dat is zij ook. Aan de andere kant, de Oranjes mogen er ook zijn, om zomaar te zeggen. Om niet te zeggen, koning Willem-Alexander komt daar als een van de pretendenten van de Britse troon. Ja, want zet.
3: hij is dus familie. En hoeveel mensen moeten afzien van de troon? Wil Willem-Alexander de troon Als beklimmen? over een
1: paar dagen de koning daar komt. en als koning van Engeland of van de Verenigd Koninkrijk komen. dan moeten er voor die tijd, in een heel korte tijd, ongeveer 1155 voorgangers op een smartelijke manier eh, of zijn overleden of zich hebben teruggetrokken. Het, het verschilt wel eens dan de ene plaats dan de andere plaats... want er overlijdt er ook wel één absoluut. Maar eh, ja, de koning, dat kan natuurlijk, dat kan. Hij, een, kan, hij kan koning worden. En terugtrekken
3: is in principe niet netjes... dus de kans dat hij koning van Engeland wordt, is niet heel groot. Is vrij klein, is vrij klein. Is
1: er eigenlijk dan niet sprake van uh, dubbele belangen... Uh, dat zou kunnen als hij natuurlijk ook het Engels paspoort, het Brits paspoort zou hebben. En dat is niet het geval. Dat heeft hij niet. Dus hij heeft, hij heeft daar recht op, maar uh, los dat niet in. Express ook niet. Want dan zou dat ook heel ingewikkeld zijn bij de begroeting straks uh, aan de kader van de Theems. Wie voor wie moet buigen of al dan niet of wat dan ook. He, bedoel, dat, uh, het is zo dat hij is koning in zijn eigen recht van Nederland. En, en de koningin van Engeland van het Verenigd Koninkrijk. Ik heb wel eens het gerucht gehoord dat... Beatrix ook een Brits paspoort zou hebben, kan dat kloppen? Dat kan uh, eventueel kloppen. Ik denk dat de oud-koningin dat zelf uh, het beste weet. Maar in ieder geval had ze recht op het Britse staatsburgerschap. En dat is iets anders. En op het moment dat je dat effectief maakt, net zoals prinses Margriet dat had. Dan kun je verder gaan. Maar daar is geen noodzaak toe. En dat komt
3: voort uit de oorlogstijd of uit Nee, de dat komt,
1: nee, 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 dat komt want, heel ver weg. Want onze prins Willem III werd natuurlijk koning van Engeland. Toevallig ook nog eens als Willem III. Maar Mary, Willem en Mary werden, waren kinderloos. En ja, Willem denkt... er moet wel een protestantse vorst op de Britse troon komen. En wij hebben niks meer in huis. En toen heeft hij zitten nadenken. En avond aan avond op Hampton Court de stamboom zitten bekijken. En ha, in Hannover was er nog een uh, Sofia Dorothea... Uh, hertogin Weduwe, uh, keurvorstin... Uh, ...protestants en werkelijk met kinderen en dergelijke. En die is toen aangewezen, die tak. En later kwam daar een wet, kort daarna... ...dat haar nakomelingen ook in uh, aanmerking kwamen voor de Britse troon. En aangezien onze prins Willem IV uit de 18e eeuw ook nog eens getrouwd is... ...met Anne van Hannover, de prinses royal, stammen... ...ja, zijn alle nakomelingen, dus je kunt het zo mal niet bedenken... ...maar ook dus prinses Katharina Amalia... Kom dus in aanmerking voor die troon. Dat hebben ze nooit een hal toegeroepen, mits je katholiek werd. En dus verdween de koning even van de lijst. Omdat hij eh, het lef had om met een Rooms-Katholieke bruid te trouwen, Argentinië. Maar inmiddels is er weer een kleine wetsverandering gekomen en hoort hij er weer bij. Ah, Interessant. Maar dat zover, is nieuws.
3: Maar zover is het nog niet. Uh, dat staatsbezoek vindt dus plaats. Minister Blok
1: gaat mee. Wat gebeurt er op zo'n staatsbezoek? Veel, dat is nogal substantieel. Als we kijken naar de staatsbezoeken van koningin Juliana... ook nog wel van begin koningin Beatrix... dan kon dat zomaar vier, drie dagen duren, meestal drie. En nu uh, gaat dat in twee. De koning is ook een zakelijke koning... wil misschien de oude koningin van Engeland ook niet vermoeien. Er is één overnachting slechts op Buckingham Palace. En... Ceremonieel speelt een hele belangrijke rol. Dat is niet van dat is geen Sousa en Puha waar je niks aan hebt. Dat is Franje en laten we ter zaak komen. Nee, het is het constant erkennen en elkaar bevestigen in elkaars goede relatie. Het is het roken van de vredespijp. Je wordt er misselijk van, maar het is wel nodig. Want daarna heb je dat je weer goed met elkaar door één deur kan.
3: Ja, want er zitten een aantal zichtbare elementen in. Het begint altijd met een. Uh militair
1: welkomstceremonieel? Dat is heel breed gezegd. Inderdaad, er is een, een soort van erewacht, een militaire erewacht. Maar dat kan op de binnenplaats van de Buckingham Palace worden. Het is november en de koningin kan het koud krijgen, de oude koningin. Dus dat hangt ook een klein beetje af waar de saluutschoten... of de koning met het vliegtuig arriveert... of uh, met een panzerkruiser, de Thames bevaart zoals in uh, 1982, koningin Beatrix. Dat zijn, dat zijn de ingrediënten. Maar er is altijd natuurlijk het uitwisselen van geschenken. Heel belangrijk is dat, de cadeaus. Hè, dat klinkt uh, triviaal. Waarom, maar zij, Waarom is dat zo belangrijk? Dat is elkaar aardig vinden... ...en de intentie uh, uh, uitspreken... ...dat je elkaar het beste gunt... ...van je eigen land... En dat is niet onbelangrijk, ook het uitdelen van elkaars onderscheiding en de collectie van paleis, ik geloof, bijvoorbeeld ook uit de koninklijke verzamelingen, de kroonorde die eh, prinses Diana, prinses of Wales, kreeg in 82 bij het staatsbezoek. Na haar dood is het natuurlijk geroutineerd naar het noordeinde. Is dat en, dan een regel, dat dat moet zijn? Ja, want het gebeuren? is persoonsgebonden en eh, er is nog een briefje bij in het handschrift van prinses Diana, de Dutch Order. Eh, dus dat wist ze altijd van als er iets is in Maar Holland. er staan
3: toch in paleizen ook allerlei spullen waar dan soms een bordje bij staat of in ieder geval de uit bij wordt gegeven, dit is in 18 zoveel geschonken door die en die?
1: Dat komt voor, maar het is, niet meer, het is niet meer dat goud en zilver wat maar over en weer gaat. Hè? Koning Beatrix heel slim heeft in de tijd gekozen voor grote monumentale Delsblauwe, hè, maar nieuw vervaardigd Delsblauwe vazen. Nou, daarin is de geschiedenis van Nederland en de toepasbaarheid nu nog steeds met bloemen, uh, heel goed vertegenwoordigd. Het is natuurlijk ook een beetje
2: PR. En ons koloniale erfenis. De Britten laten zien, jullie hadden een East India
1: Company, maar die van van ons was groter, machtiger en ouder. Daarom zeg ik dat het staatsbezoek... ...best een glorious state visit zou kunnen worden.
3: Wat we ook zien is uh, de kranslegging... ...bij een
1: monument voor de gevallenen. Dat komt voor maar dat heeft de koning... ...in 2015 al gedaan, hoeft niet altijd... ...is wel naar Nederland toe altijd... ...bij het Nationaal Mon Monument op de Dam... ...een vast ingrediënt geweest... Uh, dat kan allemaal wel verschillen. Maar er is natuurlijk het staatsbanket, wat heel belangrijk is. Dat is die vredespijp. Wanneer uh, de, de rockkostuums, de, de uniformen, de gale jurk en de diademen, met, met alle onderscheidingen, naar uh, afstand, hoe je zit, uh, hiërarchie, pri uh, privileges, protocol, etiketten. Heel belangrijk. Wie is wie en waarom? Maxima zal daar, neem ik aan, niet een jurk die ze al vaker gedragen heeft. Uh... ...tentoonstellen, maar met iets moois in iets nieuws komen. Het is ook, het is ook je presenteren van jezelf. En als je in een land bent dat voor duurzaamheid gaat... ...want daar hebben we het alweer, hè. duurzaamheid is heel belangrijk tegenwoordig. Dus absoluut zal er ook een onbarmhartig stadskwartier... ...dat in opkomst is bezocht worden vanwege het contact... ...en de, de doop van de vorst in de menigte en dergelijke. Dat zijn allemaal ingrediënten die heel belangrijk
3: zijn. Maar dat staatsbanket, daar vinden ook altijd toespraken plaats. Ja. En daar zullen ongetwijfeld woorden klinken als onze goede banden... De Rijksvoorlichtingsdienst heeft het over North Sea Neighbors... die we van elkaar zijn. Eh, gedeelde waarden in verleden, heden en toekomst. Dat zijn allemaal van die, van die termen die in zo'n toespraak Ze lijken toespraak bijna
1: platitudes, bijna clichés... maar eh, in een cliché zit altijd een kern van waarheid in. En die dingen besloten met een heildronk, die moeten erin. Dat is het ceremoniële. We houden van elkaar... en we vallen elkaar niet overmorgen opeens aan in de rug. Maar een half jaar voor brexit met een Engelse
2: regering onder koningin Elisabeth... die in grote verwarring is. Nou, Pieter Omtzigt moet zelfs voor het parlement... voor Nederland dat coördineren om te zorgen dat het nog een beetje goed gaat. Mark Rutte vertelde, we gaan een heleboel extra douaniers de Rotterdamse haven in dienst nemen... is dus alles wat, de, wat koningin Elisabeth zal zeggen... de zin van onze vriendschap, onze oude banden... onze Europese gezamenlijke... dat zal allemaal dus
1: heel gevoelig ja, kunnen... Het is goed. toch more or less divorce. Uh, ik weet niet of dat op een staatsbezoek als, als dit... Uh, een rol gaat spelen. Want het geluk is er dat we natuurlijk sinds eeuwen... zo om enorm zijn verweven... dat zowel de koning als de koningin... daar altijd op kunnen terugvallen. En als je bijvoorbeeld opeens die toespraak... over tien jaar opdiept uit het archief dan kan er geen sprake zijn geweest van brexit, bij wijze van spreken. En dan, dan gelden in feite de woorden van
3: die nu zullen worden uitgesproken... die gelden dan nog steeds. Exact. En dan is mevrouw Theresa May Emel
2: en Boris Johnson wellicht allang vergeten. Maar Queen Elizabeth niet natuurlijk.
1: Die leeft
2: er nog. Over tien jaar zeker. Hè? Ja. Hoe, hoe oud werd haar moeder ook wel niet?
1: Haar moeder werd, ik geloof, 101 of 102... On, een soort Piet ja. de Jong van, van, van ons. Ja, ze had Remier. ook
3: ongeveer dat postuur. Hè?
1: De
2: ja, ja de, de huidige koningin ook. De koningin Elisabeth II.
3: Oh, ik heb altijd een wat, wat langere indruk van haar vergeleken bij haar moeder. Maar het komt misschien gewoon door de statuur of door het aura wat ze, wat ze uitstraalt. Als je
1: naar Kensington Palace gaat waar veel van haar jurken staan. Vooral die statiegewaarden, Dan zie je hoe klein ze is. We zullen het petit noemen. Petit, dus, dus
3: Maxima en deze koningin naast elkaar dat toeren er enorm
1: uit boven haar. Ja.
3: Ja.
2: Even een heel raar vraagje tussendoor. Prins Philip, zal die verschijnen of is die echt nu helemaal gewoon
1: in rusten? Dat weten we niet. Dat, dat wordt een, een aangename verrassing. Hij mag beide met evenveel recht doen, wegblijven of, of verschijnen. Ja. Maar staatsrechtelijk heeft het natuurlijk geen enkele betekenis. Nee. Als de koningin er maar staat. Ja. Prins Philip was een keer ergens op bezoek, volgens mij in een
3: van de telecommunicatiebedrijven. Toen trok hij een kast open met een enorme weerwaar aan snoertjes. En toen vroeg hij, is dit hier aangelegd door Indiërs?
1: Hij staat bekend om, uh, om, om, om grappen die wat, wat minder goed kunnen vallen aan de andere kant. Ja. En, en ook even weer Pieter Jong ons herinnert, marine
2: grappen. Laat ik het voorzichtig zo zeggen. Het is van een bepaalde robuustheid die niet iedereen kan waarderen. Precies, precies. Uh, even, jij had het al even over de man... Uh, met wie er iets heel bijzonders... in de historie ontstond... tussen Nederland en Engeland... namelijk prins Willem III... en zijn vrouw, Mary Stuart. Ja, de prinses. Ja.
3: Uh, we hebben het dan over uh, de koningstadhouder. Van 1650 tot, tot 1702 leefde die. Ja. Niet te verwarren met uh, koning Willem III... die we later zouden zien. Ja. Uh, maar dit was dus de man die ook aan de overzijde van het kanaal de troon besteeg. En dat is precies
2: 330 jaar geleden. Dat was 1688. En dat was met
1: een staatsgreep. De Glorious Revolution. Dat was en waarom een staatsgreep, het he? laat het eerlijk zijn. het zit tegen het landverraad aan. Kijk, eh, Omdat eh, natuurlijk de, de echtgenote van Willem III, Mary, was de dochter, de oudste dochter, de Princess Royal... Van Jacobus II, die dus de troon af moest. En dat werd ook wel tijd. Dat was ook wel goed dat hij. Ja, want Jacobus II de de was katholiek. Die, uh -huh. de, die werd katholiek, terwijl het land nou net in evenwicht was met een, een, een zware protestantse meerderheid. Maar dat is niet zo erg, maar het feit dat eh, Frankrijk zeer rooms-katholiek is. Hè, de zonnekoning, Lodewijk chrétien, de zeer christelijke koning, de voorvechter van het geloof, heeft dan natuurlijk in 1672 in ons rampjaar onze grenzen overschreden. Uh, en, uh, en, en, en ja, uh, dan, dan krijg je Engeland die ook die kanten opgaat. Dat is niet prettig voor de Republiek. Ook in Engeland is dat niet prettig. En, en onze Willem III is uitgenodigd om uh, Willem, of Jacobus II uh, te verslaan, te, te, ja, weg te werken. En uh, hij is glorious, uh, omdat er niet zoveel bloed vergoten is, want meestal rollen er nog wel wat, wat koppen. Maar Jacobus II is in de gelegenheid gesteld door de koningstadhouder om naar Frankrijk te gaan, naar zijn vriendje, Lodewijk XIV. Dus het was een een,
3: een fluwele revolutie. Fluwele, zou je even, zeggen.
1: Ja.
2: Ja. Hoe, even heel raar. Hoe, hoe ga je nou naar de vorst van een ander land? die daar bovendien in een republiek dus niet koning is... en zegt van, zou u de boedel hier willen overnemen? Was dat een wet van het parlement? Was dat een geheime brief in code?
1: Hoe ging dat? Het waren, het waren intelligente politici die bij elkaar kwamen. Een stuk of twaalf, dertien. En die zeiden van, dit gaat mis, we moeten nu ingrijpen. En we moeten Willem III vragen. En waarom? Omdat er ook al een Willem II was... die met een andere Mary Stuart was getrouwd. We hebben een hele duidelijke relatie met Engeland. Als de wind goed staat, dan zijn we eerder vanuit Dordrecht op de Theems... dan dat we naar Parijs gaan, eh, bij wijze van spreken. Dus Engeland kan opeens heel dichtbij zijn. Um, we hebben natuurlijk een, een handelsverleden. Uh, we hebben een, een politieke verleden, ook in de tijd van uh, Prins Willem I... en de rol van koningin Elisabeth I. Dus er is er, uh, wij zijn vrienden van elkaar. Ja, als ik, en, over, als en,
3: ik over Brexit praat met mijn gasten in Betrouwbare Bronnen... dan heb ik het ook altijd over de cultuurverwantschap die er is tussen de Nederlanders en de Britten. Maar dat is zelfs.
1: Ik zou bijna zeggen, om met Stef Blok te spreken... zeker zin ook genetisch bepaald. Dat zit in ons DNA. Daar, we trekken naar elkaar toe. En brandt in 1666 Londen af. dan, dan uh, Alle stoelenmakers uit Holland vertrekken om te helpen. En waardoor het nu voor mij als kunsthistoriek zo mogelijk is... om te zeggen welke Engelse stoel Hollands is... en welke Hollandse stoel Engels. Los daarvan, het is een, het is een belangrijke eenheid. En uh, ja, daarmee heeft Willem III en Mary... want het is de eerste duobaan in de geschiedenis. Dat is heel belangrijk dat ze regeerden in hun... Uh, vanuit hun eigen positie, als willem de derde daarna naar de Republiek ging, omdat hij hier tenslotte stadhouder van de belangrijkste gewesten was, regeerde Mary gewoon door. Dat was niet de regentes bij afwezigheid van de koning. Ze waren allebei heerser en heerseres zou je kunnen zeggen. En daarmee heeft hij een heel mooi balans geschapen uh, tussen het noorden, het protestantse noorden met die coalitie van Duitse vorsten, met Engeland definitief nu protestants, Angrikaans, protestants, tegen het het katholieke Oprukkende Frankrijk. En uh, dat is een slim plan geweest. Hij moet in eigen land constant opboksen, Willem III, Derde. Of hij geld mag krijgen, omdat hij natuurlijk legeraanvoerder is van het staatsleger. Waar mag ik geld voor soldaten, voor een kanon? Mag ik dan in, in hemelsnaam een, 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 wat buskruid? Nou, dat kon allemaal maar niet, want de oorlog dat is naar en vervelend. Maar... En duur. En vooral duur. Ja, maar ja. Frankrijk heeft een, een snel groot leger dat constant dreigt aan te vallen. Dus zijn enige. Uh, uh, belang was de bescherming van de, van de grenzen van de republiek. En dat kon hij uiteindelijk doen door koning van Engeland te worden. Niet dat hij erkend werd door Lodewijk XIV als zodanig, maar hij was er toch mooi. En hij was
2: als zoon van Willem II, dus voor de helft zelf een steward...
1: Exact. Hij was dus een Stuart. Dus als hij kinderloos overlijdt, kijkt hij ook in die familie van stewards... Of daar toch nog niet een Duits nichtje is, van weliswaar op leeftijd, maar toch protestants en met kinderen. En in dat huis Stuart vindt hij toch weer een troonopvolger, zou hij kunnen zijn. En hij is dus de man van jouw paleis, het Ja, lol. Mijn paleis. En wat zo aardig is, is dat daar dus een streek is, de vele waar niemand. Kwam, wilde en wat dan ook. En wat een tempel van Diana is. Hè, in het fronton, geen wapen, geen wapentuig, geen kronen, geen monogrammen, maar de buste van Diana. Het is dus een afgelegen plek waar de, de koning... staat. De, de godin te... Diana, niet de prinses. De, de godin Diana, de godin van de jacht. Hij wilde zeggen, dit is mijn jachthuis. Hier doe ik gewoon mijn eigen dingetjes. Ik jaag wat, ik drink chocola enzovoort. Maar ondertussen was dat de afgelegen plek waar de spionnen van Lodewijk XIV niet kon komen. Geen idee van dat daar, daar allerlei dingen gebeurden. Dat hij vanuit zijn privékabinet op het Loo de Chloris Revolution zat voor te bereiden. Waar zijn eigen spionnen hem kwam vertellen wat ze hebben gehoord. Waar hij diplomaten Duitse keurvorsten ontving. Want Duitsland is dan opeens dichtbij. Uh, dat was een geheime plek onder het mom van jagen, bloemen schikken en Delsblauwe. Maar wacht even.
3: Want we hebben gezien dat spionnen, die kunnen gewoon tegenwoordig hun autootje naast het gebouw zetten, wat ze willen bespioneren. En dan zetten ze een antennetje op en dan gaan ze kijken wat ze allemaal vangen. Had niet gewoon uh, Lodewijk de in de uh, jachtopsieners, bij wijze van spreken, kunnen sturen die daar een beetje rond Of, omkopen.
1: of, omkopen. of omkopen. Dat uh, kan, dat is natuurlijk ook bijna gebeurd, omdat er een paar... Gelukkig mislukte aanslagen op de koningsstadhouder zijn gepleegd. Juist ook in dit jaar. Dat is natuurlijk eeuwenoud. Hè. Zorgen dat je een soort intimus krijgt in de kring van en dan toeslaan. Uh, dat natuurlijk dat, heeft Lodewijk de Viertie dat gewild uh, en, en ook gedaan. Uh, maar uiteindelijk uh, heeft de koningsstadhouder zich omgeven met een klein hof. Uh, met een, een hele wendbare, accurate Zwitserse garde en een andere lijfgarde. Waardoor hij toch redelijk. Uh, veilig bleef. En was dan de, uiteindelijk de
3: Glorious Revolution... toen die plaatsvond ook een verrassing... voor Lodewijk XIV? Ja, dat is niet iets wat je wil. Even een Zwitserse garde. Net als de paus. Maar
2: de paus, dat zijn natuurlijk hele streng katholieke jongens. He, het Appenzel en Wallis en zo. Waar kwamen die, neem ik aan, protestanten... De, uh, Zwitserse garde vandaag.
1: Zwitserland is een uh, gemelleerd land. En uh, als je het even kon bekostigen als vastelijk hof in Europa... dan had je gewoon een Zwitserse garde. En zelfs Willem V op de 18e eeuw heeft nog... Uh, eind van de 18e eeuw nog een Zwitserse garde. Dat waren betrouwbare huurlingen, zou je kunnen zeggen. Je kocht die uh, veiligheidsservice. In. Maar was het was dat zo... En bodyguards dus, hè? Het waren bodyguards.
3: Ja. Kun je zeggen dat in die tijd het eigen volk niet te vertrouwen was...
1: Nee, dat is niet zo. Maar de dienstplicht bijvoorbeeld, dat is een heel modern gegeven. Dat je eigen jongens van je eigen volk vechten voor je eigen land. Dat is heel 19e eeuws gedacht. Als je oorlog wilde voeren, nou, dan sprak je dat af. Welke datum doen we? Waar komen we samen? Uh, hoeveel legers hebben we? Oh, ik kom nog iets te kort. Nou, laat ik nog even kijken of we nog niet een Duits regiment ergens kunnen huren. Voor geld kan alles. Dat was de manier waarop je oorlog voerde. En pas later krijg je een idee dat je zelf wil beschermd worden door je eigen jongens. En dat is een vrucht van, benen de Franse revolutie. Dat
2: heette levé en masse. Dat de massa van het volk ja. oprees om de buitenlandse
1: huurlingen te verslaan. Ja, maar dan kom je al heel erg in de natievorming... en de gedachte dat je een land hebt met een eigen taal, een eigen vlag... een eigen kroon, een eigen nationale dracht. Ja. Exact. En dat is allemaal dus laat. Ja. Laat 18e eeuw. begin. idee dat dat eeuwenoude
2: eeuwen. tradities ja. zou zijn is allemaal klets.
3: Even voor de helderheid, hè, want... Ik denk dat mensen, als ze dit verhaal voor het eerst horen, zouden kunnen, uh, zich kunnen afvragen. Die Willem had dus een, een, een baan als koning in Nederland en als koning in het Verenigd Koninkrijk. Dus ook in Schotland, in Wales, in Ierland. Ja. Is er nooit overwogen om die twee landen gewoon tot een unie te maken?
1: Nee, ik denk het niet. Uh, je zou wel kunnen zeggen dat wat Willem en Mary hebben gedaan... is het begin van de Europese Unie. Uh, maar uh, je, denkt, je denkt vanuit je streek en vanuit je privileges als vorst... en je rechten als vorst. Um, dat, is dus, uh, dat is dus nooit gebeurd. Karel de Grote,
3: uh, Philippus II, die hebben wel allemaal landen bij elkaar gevoegd.
1: Ja, maar je ziet ook dat dat niet altijd goed afloopt. En uh, wat, wat Willem III dus zag, is dat de Franse koning dat dus ook wilde. Maar daar krijg je niet altijd iets goeds voor terug. Het heeft ook vaak met machtswellust... en uitbuiting... en beknotten op je vrijheden te maken. En de Republiek, om het zomaar eens even te zeggen... Willem III was geen koning van Nederland. Hij was natuurlijk stadhouder. De staatshoofd van de Republiek waren de statengeneraal. Nou, dat is geen bal aan. Dat zijn dertien zwart geklede mannen... met witte befjes. Dus in, dus in de... zekere
3: zin was de makker van Willem in Nederland... dat het al te democratisch was op dat moment?
1: Uh, we zijn natuurlijk een, la een land als Republiek... Met stadsrepubliekjes en ieders eigen privileges die je niet afgeeft. Dus uitermate moeilijk te regeren, maar wel een land om trots op te zijn... ...om te bevechten, de vrijheden te bevechten. Uh, dat heeft ook enorm veel rijkdom gebracht. Die Waar, waren
3: die Britten dan onderdaniger naar hun vorst?
1: Uh, ja, in die zin dat de vorstenpolitiek... ...dat was veel meer een persoonlijke vorstenpolitiek. En dat is het hele bijzondere wat Willem III ook dus in Engeland heeft gedaan. En daarom denk ik dat het niet slecht is te stellen... Ik gooi hem er gewoon in. Dat Willem III aan de wieg staat van het moderne Engeland. In zijn verhouding tot het parlement. Hij, hij heeft zichzelf als het ware met Mary teruggetrokken als persoonlijke vorsten. Die als het ware als autocratische heersers uh, het land zeggen wat ze moeten doen. En ook het parlement zeggen wat ze moeten doen. Tegenover en, en, en met een, een sterk parlement en ook onze huidige constitutionele monarchie. Daar heeft hij in feite de blauwdruk van gemaakt zou je kunnen zeggen. En heeft hij heeft ook nog eens Willem III.
3: Je zou dus kunnen zeggen dat hij ook een stukje Nederlandse cultuur daar heeft overgebracht naar de andere kant van het kanaal. Zonder meer.
2: Eigenlijk werd Engeland een beetje meer republiek zoals onze republiek. En werd Nederland, want het had nu voor het eerst een prins, een stadhouder, Maar dat was een monarch, dat was ook een held. Want hij had natuurlijk het geloof gered in Engeland. Dus,
1: dus Nederland werd wat monarchaler bijna en Engeland werd wat republikeinser. Ja, ik denk dat je dat zo mag stellen. En uiteindelijk is het ook de basis geweest van het later British Empire... ...de huidige gemene best van het Verenigd Koninkrijk. Uh, dat moeten we niet onderschatten. Ik, ik ga zelfs zo ver dat het moderne Engeland is ontworpen... ...in het privékabinet van Willem III op het loop. En,
2: en als jij daar dan als conservator daar rondloopt... ...dan denk jij, the empire, it's me.
3: Dat gemene best waar nu Queen Elizabeth II... Nog van heel veel meer landen in de wereld, uh, officieel. dientallen landen. De monarch is. Ja. grotere
2: landen, dat bestond, hele kleine.
1: Dat, dat ontstond toen op die manier? Ja, dat is toen. Daar is toen, met, uh, ja, daar is toen ontstaan, die constellatie. Uh, ook een heel interessant ding als, voor jou als kunsthistoricus.
2: De wijze waarop een oranje zich in de Nederlanden moest presenteren, namelijk ingetogen en wat dan niet... ...was natuurlijk niet iets wat de Britten op prijs stelden. Die waren natuurlijk Charles II, koning van Engeland, gewend. Dat was een barokke, extraverte um, liefhebber van kunst, toneel, toneelactrices vooral ook. En Willem III was natuurlijk een wat verlegen... Uh, naar binnengekeerde man, maar wel zeer ambitieus. Hoe, 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 hoe presenteerde hij zich, voelt
1: ook, aan de Britten? Nou, het was natuurlijk, hij zat in een spagaat. Want in Nederland was hij natuurlijk maar de hoogste officier... in dienst van de Staten-Generaal. En kon je niet het loo optrekken uh, uit de steen van je eigen steengroeven, maar moest het bescheiden baksteen zijn, bij wijze van spreken. Nooit te veel rustig aan, want je bent gewoon maar een stadhouder. En in Engeland moest hij natuurlijk de Engelse show spelen. Een en Engelse, maar... Uh, alle inwoners van een land die een monarchie hebben verwachten dat de koning eruit ziet als een koning, doet als een koning, eet als een koning, slaapt als een koning. Ja, en als je daarin heel matig bent en je maar heel matigjes een keer uh, te paard op een pijlmijl uh, presenteert en hier op het voorhoudt en af en toe maar zo één keer even public dining in het openbaar ceremonieel eten, ja, uh, dat, is, dat, is, dat is weinig. Ja, dat is weinig. Je kunt wel een parallel trekken misschien met Frankrijk... waar Versailles natuurlijk het paleis is. De, de stad, zou je kunnen zeggen, van de gereïncarneerde Apollo. Hè, Lodewijk XIV, die te zichzelf een zonnegod vindt, een zonnekoning. Een Apollo, de vredebrengende god van het licht. Zo heeft bijvoorbeeld Willem III in Hampton Court gezegd... nou, laat ik dan Hercules zijn. Eh, een halfgod weliswaar. Maar ja, ik was ook halfwees toen ik geboren werd. Mijn vader Willem II was al overleden. Hij kreeg heel wat eh, challenges voor de boeg, de Hercules. De, de goden uh, daagden hem uit. Nogal, hij werd net zoals Hercules bedreigd in zijn posities. Is het niet Hera die de slangen naar de wieg van uh, Hercules uh, stuurde? Zo werd uh, Willem III ook bedreigd, omdat het eerste stadhoudelijk tijdperk uh, aantrad. Dus waar blijven mijn rechten en plichten die mij toekomen als Oranje Nassau? Nou, en uiteindelijk uh, gaat hij met heel veel slimheid, heel veel kracht zich omhoog werken, zou je kunnen zeggen, als een stadhouder. Oranje die de grenzen van de republiek beschermt en zelfs ook nog eens even heel Hercules krachtig de Engelse troon bestijgt.
3: De aanleiding voor dit gesprek is het staatsbezoek. Willem was dus koning van Engeland, stadhouder in Nederland. Hoe ging dat met de, de rest van de familie? Want die geschiedenis is alweer lang achter ons. We, we zijn nu twee, al heel lang weer twee aparte. London.
1: Ja, dat klopt. Uh, omdat er familiebanden waren traditioneel. Willem II trouwt met een Engelse. Willem III dus met het, Willem III met een Engelse. Willem IV dus ook met Anne van Hannover. En dan is het de bedoeling dat de latere koning Willem II uit de 19e eeuw trouwt met een Engelse. Want ja, dat, dat doen wij, Oranjes, om het zo maar te zeggen. En dan verlooft hij zich, of je met, kan met prinses uh, Charlotte, Princess of Wales. En, uh, en zij was het enige kind. ...van koning George IV, dus zij zou
2: de koningin van de zij, dat nou, enorme wereldrijk worden. Hoe ingewikkeld
1: worden. wil je het hebben dat dan Charlotte een regerend vorstin wordt... ...en Willem regerend vorst van Nederland, ook met een eigen koloniaal rijk. Uh, gelukkig is dat niet doorgegaan, voor beide partijen niet. Uh, het is wel een uh, jammer, het is nooit meer echt goed gekomen met Engeland. Ook niet uh, door de Eerste Wereldoorlog en onze neutraliteit... Hè, die ons zeer uh, is aangerekend ook door de Engelsen, zeker ook omdat wij keizer Wilhelm II hebben opgenomen die naar Nederland vluchten en pas aan het eind van de jaren dertig uh, komt dat, kom dat weer een beetje goed. En zeker uh, in 1940 toen het gezin van prinses Juliana op Buckingham Palace is ontvangen om ja, uh, na de vluchten uit Nederland uh, en ook zelfs prinses Irene is gedoopt in de uh, music room in Buckingham Palace nou, te doen zijn hè, met King George VI, is dat weer uh, goed gekomen. Er ja, is natuurlijk over prins, kroonprinses Charlotte ook nog te vertellen. Zij vond dat die, wil jij, hè? Ja, ja, ja
2: dat ja. is zo heerlijk. Zij vond die Willem, toen ze hem eindelijk leerde kennen, maar niks. Een dunne, wat giechelige, uh, niet zo heel volwassen jongens. Hij werd dus door haar vriendinnen Silly Billy genoemd. En ja, toen kwam er, uh, Napoleon als verslagen, dus uh, de vroegere staf van Napoleon, die kwam ook in Londen. En daar was een Duitse prins bij, waarvan Napoleon altijd zei, de mooiste officier in heel mijn leger. Nou, prins uh, Leopold van Sachsen-Coburg, hij was echt een, wow. een, een fotomodel. En charmant en sprak ze talen. En Charlotte viel als een blok voor Leopold van saxon coburg En hij was protestant. En van een zo klein vorstendommetje dat hij als hij dus haar man zou worden... en zij koningin, zou zij, hij haar nooit bedreigen. Wat gebeurt? Ze trouwen. Zij sterft in het kraambed. Hij is dus heel jong weduwnaar. En hij pakt dan Willem niet alleen zijn verloofde af... maar ook nog zijn koninkrijk. Want dat is de Leopold die de Britten naar voren schoven als de koning van België. Na de opera La Muette, de Portici. Hij, hij heeft al een keer geklonken in onze podcast. Amour Sacré de la Patrie di aria. Dat leidt dus tot dat deze Leopold de koning der Belgen werd.
3: Dit is een podcast om twee keer te beluisteren. Want je moet een enorme stamboom aantekeningen bijhouden. Wil je dit allemaal nog kunnen volgen? Wat ik heel interessant vind in dit verhaal is ook als we het wat down to earth brengen. Op een gegeven moment was, dus, zij was Napoleon verslagen en zijn personeel... Ja, had eigenlijk geen werk meer, dus die gingen eh, elders werk zoeken. En dat was dus in, in Londen. Daar konden ze weer verder aan de slag. Dat is eigenlijk als je het gewoon naar, naar nu zou vertalen: een beetje hoe het gegaan is. Een
2: economisch asielzoeker,
3: een gelukszoeker. Maar ook
2: eh, Thierry Baudet zou hem onmiddellijk het land uitzetten.
3: Je zou kunnen zeggen: landen moeten kijken, is nu de discussie hè, van wat voor mensen hebben landen nodig? Wat voor, wat voor mensen heeft. In dit geval Nederland nodig. Oh kijk, wij hebben nog wat mensen nodig aan het hof. Die zijn verkrijgbaar in Frankrijk bij wijze van spreken. Laat ze binnenkomen, want daar hebben wij wat aan. Zo dachten de Britten er toen over.
1: Ja, en we hebben natuurlijk de Tweede Wereldoorlog gehad. Waarbij daarna alles wat Duits was, verkeerd was. En daar hebben ze aan zichzelf te danken. Maar we hebben daarna wel het idee gehad dat het land dat... Verloren heeft, daar kan niks goeds uitkomen bij wijze van spreken. En dat was natuurlijk in 1815, het, het jaar van Waterloo, helemaal niet het geval. Frankrijk, het, 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 het empire hield op, het keizerrijk van Napoleon I. Maar er waren natuurlijk een legioen aan strijdbare, ambitieuze, intelligente, doortastende, handige ervaren, jongens vooral, ja... Eh, daar kun je gebruik van maken. en Dat is niet per se de vijand. Hè. Als je nu naar het, het huis gaat van, van Wellington... Die, die met Willem II Napoleon heeft verslagen... Nou, dat is gewoon één ode aan Napoleon die hij verslagen heeft. Dat was ook wederzijdse bewondering voor elkaar.
2: Ja, met de Britten, de Britten, er is zelfs een echte soort Napoleon Society... van Britse historici en liefhebbers... die dus echt fans van Napoleon zijn. En waarom? Dat is heel mooi dubbel één. De homo novus, de man uit het niets... Van Corsica, dus een Italiaans eiland dat toevallig Frans was. Hè, geroofd van Genua. En die zich opwerkt uit pure ambitie en genie. Daar houden de Britten wel van. self-made hero. En we hebben hem wel verslagen. Dus we zijn toch ook nog weer een klein beetje beter. En gekoppeld aan een geweldig klassiek profiel van die man. Ja, hij had natuurlijk iets van een Romeinse Absoluut. keizer. Ja, 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 Paul, gewoon heel eerlijk. Jij bent een groot fan van koningin Elisabeth. Van Engeland.
1: Nou, Vertel. de wetten van de erfopvolging en een opvoeding die doordrenkt is... met plichtsbetrachting en de genade van een lang en gezond leven... maken dat er een hele schare fans voor deze vrouw is. Ik ben dat niet. Uh, maar ik vind het wel... Uh, uh, boeiend. En, en, en monarchie en, en decorum, en hoe dat werkt. en hoe zij daar natuurlijk ook een rol in speelt. dat vind ik wel ongelooflijk uh, boeiend. Ik geloof dat haar zuster Margaret, Princess Margaret, heeft gezegd. dat haar zuster ...bij de enige vrouw is die met één hand. Uh, de, de Britse staatskroon op het hoofd zet. of een diadeem of wat dan ook. Alsof het business is. Alsof het. van dit is wat wij doen. Zij noemt de monarchie ook de firm, de firma. Het idee alleen al.
2: Maar het is natuurlijk een business. Ja. En dus ook uh, met, met landgoederen, met uh, enorme stallen. Ze, ze verdient veel geld met het
1: winnen van paardenracers. Net als haar moeder. Ja, dat is natuurlijk iets wat wij moeilijk vinden, omdat wij natuurlijk een eigen uh, geschiedenis hebben met, 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 met de monarchie. Als we even kijken naar de jaren 60 en 70 en met de, de met Lockheed-affaire die toen speelde. Ja, dat, vinden wij, dat vinden wij gevaarlijke onderwerpen, maar in dit geval uh, ja, veel van, van de inkomsten zijn, zijn privé-inkomsten in het Koninklijk Huis van Engeland.
3: Maar ja, wij hebben hier een koninklijke familie die eh, naar verluid een grote hoeveelheid aandelen van Shell heeft. Kun je ik, zou, vergelijken.
1: ik zou het niet weten. Nee, dat, dat,
2: dat, je weet wat, Prins, prins Bernard, bij premier Piet de Jong, dan klaagde het als dan Der Spiegel weer ondeugende dingen schreef over het fortuin van oranje's. Mijn vrouw is geen miljardair, mopperde hij dan. Hij
3: heeft zelfs daarover met de hoofddirecteur van Forbes gebeld, die daar om de zoveel tijd een hele lijst van maakte waar Beatrix heel hoog in genoteerd stond. Paul, je had het over de kroonjuwelen van Queen Elizabeth II.
1: Ja, dat, dat is wel opmerkelijk, omdat... Uh, kijk, wij zien onze kroonjuwelen... Als het goed is, één keer per regering. Dat is namelijk op de credentstafel bij de inhuldiging van een vorst. En dan zie je verguld, zilver, een rijksappel, een scepter en een, een, een beugelkroon met, met sierstenen erin. Maar die kroonjuwelen van uh, Engeland, ja dat is met een, een partij. Hè. Dat, is, dat zijn verschillende kronen ook. Uh, de kroon waarmee je gekroond wordt direct naar de zalving. De kroon die je op hebt als je naar het parlement rijdt om het parlementaire jaar te openen en, en dergelijke. Maar die, die, die documentaire die was opmerkelijk. Die is van Geleden. En dan wordt koningin Elizabeth geconfronteerd met de kroon waarmee ze dus ook gekroond is, de Imperial State Crown. En uh, ja, dan is dat ook weer zoiets alsof ze de gehakmolen de keuken of zoiets bij de hand heeft. Het is een requisit uit haar leven. Het is iets wat aan de ene kant een reliquie is, want een kroon is een symbool voor iets. Um, het wordt gezegd dat op het wereldbolletje wat boven op de beugel staat, dat uh, er wordt versierd met, met parels, die uh, heten het nog afkomstig te zijn van. Elisabeth I, de koningin, de vermaarde koningin, veel verfilmd personage. De virgin queen. De virgin queen uit ah. de 16e eeuw. Um, het, het idee alleen al dat zij inderdaad in die documentaire dat, dat, dat ding dan toch pakt. Hè, dat is echt een ding voor haar. En nog eens even tinkelt met haar vinger aan die pampelende parels en dergelijke. En dan, dan zie je dat, 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 dat ze dan één wordt met, met de geschiedenis. Opeens zie je dat er een hand gaat naar de 16e eeuw en dat er opeens weer een Elisabeth zit. Laten we even luisteren naar de queen.
4: Fortunately, my father and I have about the same sort of shaped head, mm. but once you put it on, it stays. I mean, it it just remains itself.
0: You have, you have to keep your head very still.
4: Yes, and you can't look down to read the speech. You have to take the speech up, because if you did, your neck would break. Would it fall off? So there are some disadvantages to crowns, but but otherwise,
5: they're quite important things.
3: That was. Elisabeth II over haar
2: kroon. Ja, en, en in die documentaire heb je dus dat moment dat Elisabeth II, een vrouw van in de negentig, dan inderdaad, zoals wat jij zei, dan, gaat ze, dan vertelt ze aan die collega kunsthistoricus van Paul over die parels. En dat zegt hij, ja, ze hangen daar een beetje zielig. Want dat vind ik eigenlijk wel jammer, want ze zitten dus altijd in het donker. En ze waren toch van uh, Elisabeth I, wat natuurlijk gewoon de, de, de koningin der koningen in de Britse geschiedenis is. En dan begint ze te vertellen, parels zijn levende dingen. Want die zijn, dat is gegroeid in een oef... En, dan, en, en dan, dan zie jij hoe, dat ze bijna medelijden heeft met die parels die dus ooit... Ja, in de oorringen hingen van de, nou ja, de vorstin van de Britse geschiedenis... en nu dus in het donker en dan eens in de vijftig jaar of zoiets eruit... en dat hangt dan zo onder dat dingetje en je ziet dat niet. Ik vond en vond en vind dat een magisch moment... waarbij dus die twee Elisabeths, die twee unieke vrouwen... bijna in hun ambt en ook bijna tastend bij elkaar komen.
3: Nog even, want je noemde Paul um, de opening van het parlementaire jaar... Dat gebeurt eigenlijk uh, aan de overkant hetzelfde als uh, in Den Haag, met een koets, uh, met een troonreden. Wie was daar de eerste mee die dat deed?
1: Nou, dat is natuurlijk een Engelse traditie, zonder meer. En uh, de monarchie van uh, Nederland is natuurlijk een jonge monarchie. Veel uh, stadhoudelijke tradities klinken daarin door... maar een opening van een parlementair jaar hebben wij nooit gehad. Uh, sinds wij een koninkrijk zijn en ook een slagvaardig parlement... hebben wij een wat meer zichtbaar prinsjesdag, zou je kunnen zeggen. En uh, waarbij rijtuigen stoet is... en waarbij heel duidelijk wordt dat de koning ontvangen wordt door de Eerste en de Tweede Kamer. Te gast bij de Eerste en Tweede Kamer. En dat gaat inderdaad met, voor Nederlandse begrippen, veel pracht en praal. De Engelsen doen daar natuurlijk een schepje bovenop met zo'n 2000 eh, diamanten per kroon die gedragen wordt, bij wijze van spreken, en alles erop en eraan. En ik vind dat we dat in Nederland eh, ook uitstekend doen. Heel formeel, heel traditioneel. Er hoeft niets aan veranderd te worden. Alle kaarten zijn geschud. Het is allemaal duidelijk wie wat komt doen en waarom.
3: En politiek is de... betekent ook vergelijkbaar, hè? Want de troonrede is zowel daar als hier geschreven door de minister-president.
1: Precies, en het monarch is onderdeel van de regering... en spreekt die reden uit namens enzovoort. En dat is eigenlijk dus een echte erfenis
2: van de Glorious Revolution... Ja. van 1688, dat de koning in het parlement als gast zegt wat zijn regering van plan is te doen. En het parlement heeft dat goed
1: niet de koning. Ja, en dat is weer die verlegen Willem III... die het liefst niet buiten kwam, maar die heel veel indruk maakte... Uh, op zijn zeer uh, overtuigende speeches in het parlement. In het Engels. In het Engels, in Londen. Ik wil nog even
3: tot slot naar de actualiteit gaan... van 23 en 24 oktober, dat staatsbezoek. We staan aan de vooravond, want ik vrees dat we er niet meer van komen van de brexit... Is er een speciale reden dat dat staatsbezoek naar het land van de brexit nu plaatsvindt? Ik heb daar geen idee van. Ik denk het niet. Het is niet zo van, we geven jullie nog een extra uh, complimentje van, we horen toch bij elkaar. Nee, het is een
1: uitnodiging van de Engelse koningin aan onze koning. En
3: wanneer wordt zo is zo'n uitnodiging? Wordt dat een paar maanden van tevoren gedaan? Of? Nee, jaren van tevoren. Dus je kunt zelfs zeggen, misschien zelfs al voor de brexit was die uitnodiging gezonden. Oh, dat zou
2: zomaar kunnen. Zou zomaar kunnen. De, dus onze koning en koningin hebben alsnog een soort plande campagne... voor zeg maar, de komende vijf, zes, zeven jaar, van bezoeken waarvan ze nu al weten... dan gaan we naar ik moest het, koning Olaf in Noorwegen... en dan gaan we
1: naar uh, koning Felipe en koningin Letizia. Er, er, een, uh, een, een, er is een lijst, uiteraard, want je hebt rekening te houden met je goede buren. Uh, je hoeft geen rekening te houden of het een monarchie of een republiek is... De is al meermalen officieel in Duitsland ook geweest... bij de diverse deelstaten. Um, en er is natuurlijk ook nog het, de anciëniteit. Dus je gaat naar de vorst die het langst regeert. Die ga je eerst af... Oh, dus het is volgorde van buren en anciëniteit. En dat wordt dan gewogen. Ja. En worden
3: er ook landen uh, overgeslagen omdat ze bijvoorbeeld een dictatuur zijn geworden?
1: Omdat ze gestraft worden. Nee, dat hoeft niet per se. Uh, maar, maar moeilijkheden willen we natuurlijk ook niet. En we kennen allemaal denk ik wel het verhaal van Ceausescu. Die, ja, de Roemeense president, die toch, uh, partijvoorzitter, die toch ja, uh, gezien, gezet tegen de communistische wereld, toch wel erg uh, de dialoog wilde met de westerse wereld. Juliana
3: vond hem ook een aardige
1: man. Ja, en Elena die zette haar beste beentje voort waarschijnlijk. Maar dat, dat, is, toch, dat is toch ongemakkelijk. Maar dat is, je kunt niet zeggen waarom je het niet zou doen. En je weet ook dat je ook een ander land ermee helpt. Deze en dit was wel een land dat mogelijk hè, Roemenië een complimentje zou hebben mogen verdienen. En een, 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 een inspiratie om vooral door te gaan. Dat is een
2: heerlijk verhaal over Elena Ceausescu en de queen, Elisabeth. Elina Ceaucescu was op bezoek bij president Giscard d'Estaing van Frankrijk. En die heeft de Queen toen gewaarschuwd... want een paar maanden daarna zou ze in Londen zijn. Mevrouw Ceaucescu had... Alle gouden kranen en badkamerspullen van het Elysée in haar koffer meegenomen. Die stal als de raven. En Giscard heeft toen dus de queen gewaarschuwd voor al haar middeleeuwse prachtige dingen in Windsor. En vooral ook het prachtige porselein uit Japan uit de 17e eeuw. Want de Ceausescu's
3: kenden wat dat betreft geen enkele terughoudendheid. Zelfs de gassendoekjes, alles weg.
1: Is er nu een uh, waarschuwing aan de orde bij dit staatsbezoek? Beslist niet, want het is amongst friends. Het is en familie. Uh, het is tante en neef, tenslotte. En het zijn bevriende landen. We zullen, wat er ook gebeurt, altijd aan elkaars uh, eigen Noordzee liggen. Niets aan de hand. Dankjewel, Paul Rem. En dankjewel,
3: PG, voor dit mooie verhaal. Dit was Pieter Gerrit Kroeger. Mijn laatste gast in aflevering 8 van Betrouwbare Bronnen is Malik Asmani. Lijsttrekker van de grootste partij in Nederland, de VVD... bij de Europese parlementsverkiezingen van mei 2019.
0: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
3: Malik Asmani, welkom in Betrouwbare Bronnen. Dank u wel. Uw vader is Marokkaans, uw moeder is Friesin. Zijn ze trots op u dat u nu lijsttrekker bent?
4: Ja, dat denk ik wel. Uh, Al zullen mijn ouders nooit heel uh, direct dat tegen mij zeggen. Ze, ze zijn niet heel veelvuldig in het uh, complimenten uh, geven. En op zich vind ik dat ook helemaal niet erg. Dus, uh, maar uh, ik weet wel dat ze trots zijn. Ja, Dat zullen ze zeker uitspreken naar anderen.
3: Maar u schrijft wel geschiedenis. Uh, iemand van Friese en Marokkaanse afkomst. Ja,
4: <laughs> nou ja, daar ja, zit geen Nederlandse bloed in. Ja, tuurlijk voel ik me Nederlander. Maar het is inderdaad een, een bijzondere combinatie, ja. Ja, en dat daarmee ook leuk, vind ik zelf. Ja. <laughs> Niet dat ik zelf leuk ben hoor, maar uh, laat dat ook heel helder duidelijk zijn. Mogen, ja, vind... andere, mogen andere beoordelen, maar uh, ja, er zit zeker wat Friese, Friese elementen in en wat Marokkaanse elementen in. Uh, maar ik ben gewoon geboren getogen in zo voelt dat.
3: Ik vind ja. nu al leuk. Oh, nou, dank je. <laughs> U zit sinds 2010 in de Tweede Kamer uh, en de afgelopen vier jaar ook voorzitter van de Kamercommissie voor Europese Zaken. Ja, dat klopt. Nu dus lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. Volgend jaar mei vinden die plaats. U volgt Hans van Balen op. Wat is het verschil tussen u en van Balen?
4: Ja, ik ben denk ik anders als persoon. Dat, vooral, uh, ja, dat denk ik dat iedereen dat, uh, dat kan beamen. Uh, ja, hij, hij heeft enorme talenten. Uh, die hij ook heeft laten zien, denk ik. is niet voor niks uh, ook president zeg maar, van al de family geworden. De
3: Europese liberalen, ja, waar Europa. de VVD en ook deze ja, 66 in zitten.
4: Ja, hij is behendig uh, Ik ben zelf wat, denk ik, schat ik, zo iets inhoudelijker. Zeg maar. uh, dus ik, ik redeneer vooral vanuit uh, een stukje inhoud. Uh, uh, maar um, ja, er zitten overeenkomsten in... en er zitten verschillen in. Uh, en als ik over mezelf spreek... Uh, ja, ik ben een doener. Uh, en ik vind het niet zo erg om... Uh, ja, om om tegen de stroom in te zwemmen... om wat controversiële plannen neer te leggen... Uh, en om ervoor te zorgen... Ja, dat en Van Balen
3: is er niet tegen de stroom in?
4: Nou ja, op zijn manier denk ik. Uh, ik heb een wat andere manier schat ik zo in.
3: Van Balen die sleut ook deals met Guy Verhofstadt. Gaat u dat ook doen?
4: Nou ja, ik weet niet in welke rol Guy Verhofstadt straks in de toekomst naar mij toe verhoudt... als ik delegatieleider ben van de VVD in de Alde Family. Uh, ja, ik ben gewend om met iedereen een goede verstandhouding te hebben... om uiteindelijk ook mijn doelen te realiseren. En dat is de zorgen die mensen in dit land hebben om die te adresseren... en ook daar voorstellen voor te doen ik, hoe ik, we die kunnen wegnemen. Ik vraag het
3: omdat Verhofstadt ook wel vaak gezien wordt als een ja, soort D66er... Uh... In Europa. Ja, is heel anders dan dat ik ben. <laughs>
4: dat ook duidelijk zijn. Ja.
3: En niet elke VVD is blij met uh, Verhofstadt?
4: Nee, nou, uh, hij heeft het heel erg op, 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 op het federale Europa. En uh, soms lijkt het wel op dat het een doel op zich is. En uh, dat, zo zie ik dat niet. Ik zie Europese samenwerking als een instrument om op grensoverschrijdende vraagstukken, uh, grote vraagstukken... als het gaat om veiligheid, migratie, klimaat... om daar oplossingen voor te bieden. Dat kunnen we in ons landje niet alleen. Dat motiveerde me ook naar Europa te gaan. Ik heb dat zelf heel erg gemerkt op het asieldossier. Uh, ja, daar gaan ik, we het zo over hebben. Ja.
3: Maar uh, mag Verhofstadt wat u betreft ook
4: spitsenkandidaat worden? Nee, nee want ik, ik heb geen behoefte aan spitsenkandidaten. Daar ben ik heel, heel, heel duidelijk in. Ik vind het ook een Brussel's dingetje. Uh, ik heb daar helemaal niets mee. Uh, ik vind het een beetje... Uh, Nee, Brussel's gedoe, uh, daar ben ik niet van. Ja, spitsenkandidaat voor de luisteraars, dat is uh, een idee
3: uh, wat uh, een aantal jaar geleden is opgekomen. En op die manier als Juncker ook uh, voorzitter van de Europese Commissie geworden. Ja. Namelijk de grootste partij mag uiteindelijk de voorzitter van de Europese Commissie leveren. Veel Europarlementariërs waren dat er vijf jaar geleden over eens dat dat de beste methode was. Zo hebben ze eigenlijk afgedwongen bij de regeringsleiders dat het ook ging gebeuren. Uh, uw VVD was toen trouwens wel uh, voorstander van Verhofstadt als spitsenkandidaat vijf jaar geleden.
4: Nou, het lag meer in de lijn van de verwachtingen dat, dat hij nog een keer op zou gaan. En da daarmee is hij dan uh, nummer één en daarmee de spitsenkandidaat. Maar we hebben helemaal niks met het systeem van spitsenkandidaten.
3: Nee. Dus u zegt de regeringsleiders moeten het gewoon besluiten? Ja,
4: en de, de, wat mij betreft gaat het altijd om de beste man of beste vrouw uh, op, de, op, de, op, de, op de plek die beschikbaar is. Uh, en dat zal, uh, zal voor Nederland zeker gelden, ook uh, straks als het gaat om commissarissen, et cetera.
3: En wie is dat wat u betreft, de beste vrouw of man?
4: Ja, dat verschilt per, 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 per dossier. En dat nee, maar goed, u aan... mag
3: één Europese commissievoorzitter aanwijzen.
4: Ja, nee, wat mij betreft wordt het een liberaal. Uh, laat dat heel helder en duidelijk zijn. Uh, en, en, er zijn meerdere kandidaten op dit moment, denk ik. Ja, voor dat is liberaal. Ja, dat, uh, ja, dat, 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 dat weet ik dat hij liberaal is. Ja. En uiteindelijk ben ik voor een liberale voorzitter. Maar we weten ook met z'n allen de facto... is dat de grootste groep uh, de voorzitter... Uh, en, en wat mij betreft gaat het om de, om, de, om de beste man of beste vrouw.
3: Nou was dit vijf jaar geleden een methode voor veel Europarlementariërs om uh, een voet tussen de deur te krijgen voor het Europees Parlement. In uw programma Schrijft u ook, of schrijft uw partij, want u zat niet in de commissie geloof ik hè? Nee, ik
4: was alleen adviserend betrokken bij het verkiezingsprogramma. Dus er is een commissie geweest onder voorzitterschap van Ruben Brekelmans. Die heeft nu het programma opgeleverd. En uiteindelijk is dan de leden om te bepalen wat er met het programma gebeurt. Hè. Dus de ja. kans om abonnementen in te dienen. Dat zouden we bij het najaarscongres eind november hebben we dat. Uh, zal het verkiezingsprogramma nou ja, uiteindelijk worden vastgesteld uh, door de leden.
3: Ja, u schrijft dat het Europees parlement zich niet met te veel dingen moet bezighouden, maar wel dat duidelijke moet worden naar de kiezers waar het Europees parlement voor staat en hoe belangrijk het Europees parlement op sommige punten kan zijn. Ja,
4: absoluut. Wij vinden dat, uh, dat er gefocust moet worden op de grensoverschrijdende thema's. Maar zijn... moet
3: je dan niet toch zo'n spitsenkandidaat naar voren willen schuiven, nee, ook als liberalen
4: nee, nee, dat is toch, Brussel, dat, dat maakt toch de gewone man of vrouw op schaatsen maakt het toch niet uit uh, hoe dat nou precies benoemd wordt, of dat een kandidaat moet zijn, of dat het eigenlijk, eigenlijk is dat, uh, dat regeringsleiders uh, een voorstel doen, of van bepaalde politieke familie een voorstel doen. Wat mij betreft gaat het om de juiste man om de juiste vrouw op de juiste plek. En dat zien we dan op het moment dat er een voorzitter Functie is of dat een bepaalde commissarisrol is en dan welk dossier dat dan is. En dan beoordelen we welke man of vrouw we op die plek zetten. En dan zitten gewoon een man of vrouw niet te wachten. Die, 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 die zitten te wachten volgens mij op dat we het migratieprobleem oplossen. Dat we weer controle krijgen op onze migratieaantallen. Die zitten erop te wachten dat we voorkomen dat terrorisme-mogelijke uh, aanslagen in Nederland gaat plaatsvinden. En dan kunnen wij ons best doen in Nederland. Maar iedereen weet en voelt ook dat uh, zo'n iemand ook weer via de Belgische grens. Zo'n Nederland bijvoorbeeld binnen kan wandelen. Ja. En uh, daar gaan. gaat het, wat mij betreft, om.
3: U al een aantal dingen waar u vindt dat Europa meer moet doen. Of in ieder geval duidelijker moet optreden. Uh, maar u schrijft ook, daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Ja. U schrijft ook in uw programma. De, de programmacommissie, ja, nou ja, ja. U bent lijsttrekker, dus ik ja. neem aan dat u het inmiddels geïnternaliseerd uh, ja, hebt. Ja, natuurlijk,
4: absoluut. Ja.
3: Dat er minder regels moeten komen in Europa. Frans Timmermans had dat als eurocommissaris, als een van zijn hoofdtaken. Is hij niet geslaagd in die taak?
4: Nou, het is heel, heel, heel lastig uh, gevonden, denk ik, om, uh, om echt wat minder regels uh, te doen. Wat ons het gaat, ga, gaat erom is dat je bij wijze van spreken geen uh, richtlijnen hebt over uh, geluidsniveau van stofzuigers, bij wijze van spreken, wat al nou ja, niet eens een bewijs van spreken is, wat gewoon een concreet voorbeeld is, waar Europa zich tegen aan bemoeit. Ja, dat vinden wij minder interessant. Uh, daar moet Europa zich niet mee bezighouden. Europa moet bezighouden met die grote thema's zoals klimaat. We zorgen We ervoor dat we uh, die lange, niet langer afhangen. ...van fossiele brandstoffen, vanuit veiligheidsgeopolitieke redenen... ...maar ook vanuit hoe zorgen we ervoor dat we een stukje aardige zonne... ...kunnen overlaten aan onze toekomstige generaties. Daar willen we het met elkaar over hebben. Maar als uw
3: buurman een stofzuiger heeft die in een of een obscuur land is gemaakt... <lacht> ...die enorm veel herrie maakt en hij gaat er elke twee dagen mee aan de gang... Dan denkt u toch ook, was daar maar een norm voor?
4: Ja, dat gaat toch in Europa niet met elkaar uh, lopen. Precies maar waar dan kunnen lidstaten toch precies meer zelf. Ja, maar dat aan. is toch
3: raar dat je het op, op ja, microniveau gaat besluiten? Dat kun je dan toch beter Europees regelen?
4: Nou, dat vind ik niet. Nee, ik vind dat echt een belachelijk onderwerp om dat de Europees te willen gaan regelen. Volgens mij zitten de mensen te wachten op dat Europa uh, weer controle krijgt. Ja, nee, dan gaan we het zo over hebben. Maar ja, wat maar,
3: wilt u nog meer afschaffen? Welke regels nog meer?
4: Nou, wat ons betreft kan het uh, moeten gefocust worden op, uh, op een serie thema's, uh, zoals in het verkiezingsverkeer. Ja, dat staat. weet ik, maar daar gaan we, daar gaan we het ja. zo over hebben. Maar en... wat
3: wilt u, wat, welke regels moeten weg?
4: Ja, dat. Ik bedoel, volgens mij staat daar op onderwerpen wat we van, van, van bepaalde thema's, uh, thema's vinden. Ja, het grappige was... Ja, en die ja. regels als het gaat om stofzuigers, bij wijze van spreken... of, of ja, wat ons betreft, uh, deleten we die. Die kunnen we precies uh, zelf doen. Ook als het gaat om pensioenen. Op pensioenen de, ook daar ja, is Europa maar dat zijn een... helemaal
3: geen Europese regels die ja, af kunnen worden. Nou
4: ja, daar zitten wel al voorzetten of aanzetten. Ja, voorzetten, maar
3: die regels zijn ja, er ja, niet. Ja,
4: nee, maar dat, uh, zo werkt Europa ook. Uh, het begint met een eerste richtlijn en dan een tweede richtlijn. En uiteindelijk hebben ze wel grip op ons onze pensioenen. En daarvan zeggen we heel duidelijk moeten niet. Ja, u wilde dus iets
3: afschaffen wat er nog niet is, maar misschien kan Nee, nou, dat komen. zitten
4: wel al richtlijnen op hoor. Ja. Maak u daar maar geen zorgen over. Daar hebben we ook politiek debat over hier. In de, uh, en ik zie ook dat daar wel stappen in worden gezet uh, om uiteindelijk wel in, in bezig te zijn met onze pensioenen. Nou, daar gaat Europa wat ons betreft niet over. Europa gaat ja. wat ons betreft over veiligheid ja, en klimaat. daar gaan we het zo over hebben.
3: Um, het grappige is, want ik, daarom stel ik die vraag ook over die regels. Dat staat namelijk in elk verkiezingsprogramma, er moeten minder de regels komen meestal staan ze niet echt uh, concreet ingevuld. De Britse Tories die hebben natuurlijk, uh, die zijn nu bezig met de voorbereiding van de Brexit. David Cameron die het Brexit referendum had uitgeroepen, die heeft op een gegeven moment aan ambtenaren gevraagd maak nou eens een lijst van wat Europa allemaal te veel doet. Nou die ambtenaren heel erg zoeken, heel erg zoeken, schrijven. Uiteindelijk kwamen ze met twee a 4tjes en toen zeiden de Tories, ja die ambtenaren die ontslaan we, want die komen niet met een uh, goede lijst. Maar er bleken gewoon eigenlijk er bleken zoveel dingen te zijn gedaan... die gedaan worden door Brussel... die eigenlijk heel goed zijn als je er goed naar kijkt.
4: Ja, nee, dat zeg ik ook. Ik zeg, en dat heeft u waarschijnlijk ook gezien... en eh, volgens mij begon u daar in uw inleiding ook mee. Het is een erg uh, een positief uh, verkiezingsprogramma... wat we hebben neergezet. we ja, haalt er dan een klein dingetje uit over minder regels. Uh, volgens mij staat dat in een bepaalde paragraaf... over een specifiek onderwerp. Uh, maar volgens mij is het verkiezingsprogramma... Staat heel erg uit dat wij die samenwerking juist nodig hebben. En dat we dus niks hebben met die mensen... die een beetje aan de zijlijn alleen maar staan te roepen... wat. Niet Ja, want nu kom ik aan. En dat u... dan geen invloed hebben ja. op uiteindelijk op waar, waar we met elkaar naartoe gaan. En hoe we ervoor zorgen dat we dus een veiliger, gezonder en welvarender continent ja. uh, blijven in de toekomst. U hebt
3: het nu voor de derde keer gezegd en nu mag u het ook gaan invullen, <laughs> want uw verkiezingsprogramma heet Focus en LEF. U wilt dus Focus, dus echt op bepaalde specifieke dingen richten. En u wilt op bepaalde terreinen ook LEF uitstralen. Ja, ik zie dat op een aantal punten u, uw partij nu volgens mij minder eurosceptisch is dan vijf of tien jaar geleden. U wilt bijvoorbeeld uh, meer samenwerken op uh, defensieterrein. U wilt mm -hmm. meer samenwerking op klimaatterrein. Ja, Dat was een jaar ambities. of vijf geleden nog min of meer taboe bij de VVD.
4: Nou ja, ik zeg, VVD is een vrij realistische partij. Vijf jaar geleden zaten we in een crisistijd. En toen zag u in het verkiezingsprogramma dat het accent heel erg lag op de interne markt. Dus op de handel. Daarmee dus het creëren van banen. En daarmee werkgelegenheid en groei van je eigen economie. En ik denk dat in de afgelopen vijf jaar ja, niets meer echt vanzelfsprekend lijkt. Als je kijkt naar Trump in Amerika. De politieke agenda van Erdogan. Wat de extreme reform. Maar heeft aangemeten. Uh, en ook hoe uh, Poetin uh, zich verhoudt. Ja, dan uh, zeg ik: wees niet naïef. Uh, je hebt elkaar nodig om een vuist te maken op dit wereldtoneel. En dat betekent dat je elkaar niet laat uitspelen. Zoals sommige krachten uh, en sommige, sommige politici ook uh, proberen te doen. Ik bedoel, ik vind Brexit vind ik een één grote drama. En, uh, en je ziet hier ook invloeden van partijen die zeggen: van ja, Nederland moet ook uit de uh, Europese Unie. Nou, ik zou zeggen: ik vind dat uh, zwaar naïef. Uh, voet, voet die uh, externe bronnen daar dan maar mee, uh, die andere. Andere onderdelen, die, die, uh, onderdelen van de continenten, van de wereld, als het gaat om Rusland, Amerika, die lachen zich dood als je dat, uh, dat doet.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: En ik praat met Malik Asmani, lijsttrekker voor de VVD, bij de Europese verkiezingen van 2019. En die partij komt nu met een opmerkelijk pro-Europees verkiezingsprogramma.
4: Het te verenigen is noodzakelijk. We willen stabiel uh, samenlevingen hebben in Europa. We willen welvarend uh, blijven uh, naar de toekomst toe. En dat uh, kan je niet in je eentje doen als klein land. Ik ben trots op Nederland als klein land waar we groot in zijn. Uh, maar op heel veel vraagstukken als het gaat om veiligheid, migratie, heb je elkaar nodig. Het is bijna of ik uh, Sofie in het veld hoor. <laughs> nou, voor mij ben ik wel iets anders dan Sofie. <laughs> ja.
3: U wil dus uh, onder andere dat Europa zich teweerstelt tegen Poetin... Maar sommige VVD'ers, althans VVD'ers die ik in het verleden hoorde... die zeiden dan, daar hebben we de NAVO voor...
4: Ja, ik ben geen, laat ik ook heel helder duidelijk zijn. Ik ben geen voorstander van een Europees leger. Het is niet zo dat anderen gaan beslissen waar onze Nederlandse militairen naartoe gaan. En of ze er naartoe gaan, dat, dat gaan we zelf over. De NAVO uh, is, ook geen, is ook geen leger, hè? Nee, nee, wordt nee, ook nee, steeds nee, maar je doet het ja, daarom en dat doe je in NAVO-verband. Nee, maar heel snel wordt dan, uh, laat dat ook heel helder zijn. Uh, u heeft die vraag niet zo gesteld, maar heel snel wordt dan gezegd... Oh, uh, je bent voor uh, meer samenwerking uh, op, uh, op defensiegebied... Dus dat betekent met andere woorden... dat je een voorstander bent van een euroleger. Nou, dat ben ik dus niet. Laat dat helder en duidelijk zijn. Maar ik zie wel kansen uh, om... Uh, als het gaat bijvoorbeeld om aanschaffen materieel... Uh, voor defensie, dat je, dat je daar veel meer in de samenwerking zoekt... en dat je veel meer ja, effectiever kan zijn... als je gespecialiseerd uh, per lid staat op bepaalde onderdelen... en dat je een deel uh, misschien gemeenschappelijk hebt... maar dat je ook zegt, nou, misschien is Nederland wat sterker... bijvoorbeeld op de Nederlandse marine. Nou, en uh, is, is Duitsland wat sterker op de landmacht? en Maakt daar dan ook wat keuzes in... Bijvoorbeeld met ja, de dus van
3: Taakverdeling, zodat het efficiënter is en ja. dus meer geld voor een euro. Zeg maar, meer resultaat voor een euro?
4: Ja, en dat, dat we daarmee dus uh, veel sterker. Uh, al is het uh, in het kader van uh, preventie, dat je een veel sterker leger hebt op Europees toneel. En dat stikt natuurlijk af, uh, geopolitiek gezien, uh, naar andere machten.
3: Betekent dit ook dat we een Europese. Een meer Europese defensie-industrie uh, moet komen. Want tot nu toe haalden we bijvoorbeeld onze JSF's die haalden we uit Amerika.
4: Ja, nou, ik ben voorstander dat onze eigen industrieën uh, daar ook uh, belang bij hebben. Zeker, absoluut. Ja, en we moeten ook. En als het
3: even kan via Europa en minder snel uit bijvoorbeeld Amerika.
4: Nou ja, ik, ik ben voorstander van voor vrije en open markt, maar we moeten ook niet naïef zijn. Hetzelfde als het gaat om China bijvoorbeeld. Dus je moet wel oppassen als het gaat om je vitale infrastructuur, wat je aanschaft en welke veiligheidskleppen je daarop hebt. Ja,
3: ja dat begrijp ik. In het programma staat ook dat u streeft naar een NAVO-norm van 2% van het bruto nationaal product. Ja. Maar Europa gaat toch helemaal niet over de NAVO-norm?
4: Nee, maar we kunnen wel met elkaar afspreken als, als lidstaten dat we zo snel mogelijk naar die 2%-norm toe gaan. Hoe snel? Nou, snel, wat mij betreft. Het lukt, lukt ook niet ons hè, in deze kabinetsperiode om dat voor elkaar te krijgen, snap ik ook. Want je hebt misschien de middelen, maar als het gaat om afschaf van materieel, daar gaan er ook jaren overheen. Dus dan heb je misschien de middelen, maar dan kan je het nog niet besteden. Uh, maar ik, ik, het lijkt mij wel verstandig dat je als Europa gewoon een plan hebt, uh, dat je gemeenschappelijk kijkt van hoe zitten, staan de lidstaten er nu voor? En wat vergt dat om, uh, nou ja, bij wijze van spreken, om over vijf à tien jaar gewoon volop sterkte te zijn. Ja, de NAVO Want ik in Amerika doet, ja. dat terecht. Niet, hè? Ja. Dus uh, wat mensen ook van Trump vindt, ik vind, ik vind het goed dat hij zegt: van, uh, uh, van, uh, van Europa, u moet uw eigen broek ook ophouden. En dat vind ik ook heel verstandig als we dat zouden gaan doen.
3: Ja, de NAVO en ook de Europese Unie die zijn nu ook aan het kijken wat nog de zwak, zwakke punten zijn in de defensie van de verschillende landen. Uh, u zegt over vijf jaar moeten we op die 2%-norm zitten. Nou blijkt uit de begrotingsstukken die met Prinsjesdag zijn verschenen. dat we de 2% bij lange na niet gaan halen. Sterker nog, volgend jaar geeft Nederland percentagewijs minder uit aan defensie. 1,3% is nu ongeveer. En in 2023, dat is dus over die vijf jaar waar u die 2% wilt hebben gehaald.
4: zitten we op 1,23%. Ja. Zitten we dus zelfs lager dan nu? Ik zei vijf à tien jaar. En het heeft dat heel goed En dat heeft met de groei van de economie te maken. Dus hoe sneller je economie groeit, uh, hoe minder het percentage aandeel je hebt. op het moment dat je dat begroot hebt. Want dat gaat om het percentage van je economische. Uh, van de GDP. Uh, en ja, dat, dat betekent dus dat we daar uh, nog meer uh, inzetten in moeten hebben. En het, en het gaat ook erg ergens over uh, vind ik uh, als je kijkt naar hoe het wereldtoneel uh, aan het verschuiven is uh, en uh, we moeten het als Europa zelf gaan doen je ziet dat de Amerikanen naar de andere kant van de wereld kijken op dit moment en meer die kant op, op kijken uh, en dan heb je als Europa heb je gewoon nodig dat je, nou, dat je je defensieapparaat op orde hebt en dat, uh, dat je daarmee dus ook eigenlijk een machtsvertoon hebt niet dat je het moet gebruiken uh, maar waardoor het uh, ja, voor andere uh, uh, delen van de wereld uh, ja, wat minder plezier is om uh, speldenprikken uit te delen uh, richting Europa.
3: Ja, het, het, het streven begrijp ik, die 2%, maar als u het dan opschrijft in uw programma en u zegt uh, binnen vijf, akkoord binnen vijf of tien jaar moet dat gehaald worden. Ja, dat, 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 terwijl dat we er verder van ja. afraken, dan is dat toch heel onrealistisch om dat op te schrijven nou, in het programma? Ik,
4: ik vind gewoon dat je in een programma moet opschrijven... waar je als VVD voor staat. Hoe je dat naar de toekomst ziet. Uh, en dat betekent dat we naar een groei willen. Van uh, dat er 2% wordt besteed aan, aan, aan defensie. En uh, dat is wat wij willen. En ik snap heus wel dat we dat vandaag op morgen niet realiseren. Ik, heb, ik ben daar heel realistisch in. Het uh, heeft te maken ook met aanschaffen, et cetera. Maar dat we op moeten bouwen uh, naar die 2%, uh, dat is wat mij betreft helder en duidelijk. En dat kunnen we niet alleen doen als uh, land. Dat moeten we met alle lidstaten moet, moeten dat gaan doen om uiteindelijk ook die grote feiten op dat wereldtoneel te kunnen hebben.
3: In uw programma staat ook waar Nederland er sterker van wordt voeren we ons buitenlands beleid via Europa. Waar wordt Nederland sterker als we ons buitenlands beleid via Europa voeren?
4: Nou ja, als, als ik mijn eigen onderwerp pak, uh, als het gaat om, uh, om bijvoorbeeld het maken van uh, afspraken à la Turkije. Uh, dan lijkt me dat handiger om dat gemeenschappelijk uh, te gaan doen. Uh, in plaats van dat je dat als landje alleen uh, probeert te doen. En dan maak je een grotere vijfst op het moment dat je dat gezamenlijk kan doen. En als er een lidstaat is die een beetje tegenhoudt, uh, ja, dan is het wel handiger dat je zo'n lidstaat kan overdoelen. Ja, u, bent,
3: u staat bekend van het plan Asmani, mm -hmm. later ook wel het Turkije-deal genoemd. Het is trouwens ook wel het plan Samson of plan Tusk genoemd.
4: Ja, die zijn later ermee gekomen. Nou, dat ben ik altijd heel mooi. Maar u mee heeft om. het bedacht. Nou ja, ik, ik ben als eer, het gaat mij niet om die naam, echt niet. Uh, dat zeg ik ook uh, altijd. Uh, ik ben daar in maart 2015 uh, mee gekomen. Uh, en uh, ja, als anderen uh, uh, het plan voorstellen ook uh, willen omarmen, dan uh, zijn ze welkom. Zijn zij zijn later gekomen. Nou, prima. Ja, u uh,
3: werd in het begin hier in het parlement nog door weinig partij serieus genomen met dat plan. Hè? Maar het is uiteindelijk wel gekomen.
4: Ja. Klopt.
3: Is dat de plan dus om mensen in de regio op te vangen... en verder strek, strenge grenscontrole te hebben... en wel mensen op te nemen in Europa... maar dat netjes over landen te verdelen? Als ik het zo goed samenvat. Is dat ook, zeg maar, uw Europese geboorte geweest? Zo van, hé, hey, Europa kan, blijkt toch te werken.
4: Ja, ja uh, maar ook dat er grenzen zitten aan datgene... wat je op uh, het onderwerp kan doen in het nationaal parlement... Dus dat is, heeft mij eigenlijk gemotiveerd. Uh, om richting Europa te gaan. Omdat ik merk. Uh, wij vinden het nu hè, in dit parlement. 85% van de politieke partijen. Uh, die staat eigenlijk achter het plan. Nou mooi. Uh, uh, je ziet dat de regeringsleiders uh, vatbaar voor zijn. En dat Tusk nu. Uh, ook het, uh, het pl als platform uh, neerzet. Uh, de commissie. Uh, is nog wat terughoudend geweest. De afgelopen jaren. Uh, daar ben ik ook best wel boos over. Uh, heb ik in de debatten. Uh, heb ik daar ook wel eens een keer met een vuist op een tafel geslaan. omdat het, uh, ja, omdat ik echt vind dat het vijf voor twaalf is of, nou, zelfs over Zod twaalf. Zat de
3: commissie uh, te veel op de oude lijn van we moeten mensen die in nood zijn binnenlaten?
4: Ja, en niet weten uh, wat, wie daar nou voor verantwoordelijk is. Als commissaris, uh, daar heeft heel veel tijd in gezeten. Uh, het nog steeds moeilijk vinden een parlement wat natuurlijk uh, nog daar nog weer achter loopt. Uh, sommige mensen denken nog steeds dat het in strijd is met verdragen. Waarvan ik destijds al heb gezegd, het is juist een plan binnen het verdrag. Um, dus, uh, en hoe je daarmee om moet gaan. Dus uh, je merkt gewoon dat dat, 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 dat heel traag uh, van grond komt. En dat, ja, dat frustreert mij. Uh, en dan denk ik bij mezelf, dan kan ik effectiever op dit onderwerp in het Europees parlement zijn en richting de verantwoordelijke eurocommissaris. dan dat ik hier de staatssecretaris uh, aan de broek zit, uh, wat hij al van mij kent en weet. En waarbij ik gewoon hetzelfde verhaal aan het lopen, aan het draaien ben. Dus je merkt gewoon dat je als nationale parlementariër. Je, je beperkingen kent op zulke soort grote vraagstukken. Dus je kan een idee lanceren. Dus, en dat zie je ook. Dat krijgt vervolgens ook een vervolg op het moment... Nou ja, dat wij een premier hebben die gewoon internationaal, Europees... gewoon heel uh, sterk staat. Uh, dus samen met Angela Merkel gewoon ook totdat die Turkije-agreement kwam. Dan hadden wij het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. Ja, Angela uh, Merkel
3: zei overigens over eerst, weer is van Vond u dat
4: toen een goede opmerking? Nee, dat heb ik meteen gezegd. Nee, belachelijk. Ja, dus, uh, je geheel. Uh, ja, dat uh, is wensdenken van haar geweest. Uh, maar ze heeft waarschijnlijk niet gerealiseerd wat voor effecten gevolgen dat heeft. En in die tijd, daarna heb ik zelf ook de Griekse eilanden bijvoorbeeld bezocht. En je hoorde de mensen dus gewoon letterlijk zeggen: uh, de asielzoekers van. Uh, ja, we willen naar Moeti Merkel. Ja, dat roep je dan op je af. Uh, je weet dat er een groot conflict is in Syrië. Je ziet dat een deel in de regio uh, blijft wonen in. of een vluchtelingenkamp. Een deel kiest er toch voor om uh, verder te af te reizen. En als je dan al. Als grote regeringsleider zegt, ja kom maar hier, we schaffen das. Ja, dan weet je wat op je afzien. En dat hebben we in 2015 gemerkt, wat ja. uh, het ook voor Nederland heeft in, betekend.
3: In uw programma Focus en Lef staat... iedere vluchteling heeft recht op opvang in een veilig land in de regio. Nou hebben we natuurlijk in het Koninkrijk der Nederlanden ook Curaçao. En die hebben nu te maken met vluchtelingen uit Venezuela. Maar Curaçao zegt niet, wij zijn de regio, kom maar hier.
4: Nee, nee, nee. Ja, de, 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 uh, ja, je moet je afvragen in hoever, hè, in hoever het echt sprake is van echte politieke vluchtelingen. Ik snap heus wel dat mensen proberen uit dat land uh, weg te gaan... en ervoor te zorgen dat ze in een ander type land komt. Uh, in principe vind ik dat het een verantwoordelijk is, verantwoordelijkheid is uh, daar van de regio. Uh, en dat betekent ook uh, ja, dat ze moeten kijken van in hoever dat ook daadwerkelijk politieke vluchtelingen zijn ja of nee. En ja, dat betekent voor die eilanden ook dat ze dat, dat, ja, dat, ze dat moeten gaan toetsen. Zoals we dat uh, bijvoorbeeld in Nederland ook dus in een AZC-procedure uh, om te beoordelen of dit echt politieke vlucht is. Maar is het eigenlijk niet gek als wij voor Nederland en voor Europa zeggen:
3: opvang in de regio is het beste, dicht bij huis. En dan kunnen ze ook terug als het daar veiliger wordt. Klinkt ook logisch. Maar dat wij alsof we over Curaçao gaat zeggen: Nou, Curaçao mag mensen tegenhouden, want. Uh, daar gelden blijkbaar andere waarden en normen dan wij voor Europa belangrijk vinden.
4: Nee, uh, het gaat erom de vraag of, of er sprake is daadwerkelijk van po echte politieke vluchtelingen. en Dat zullen die eilanden als eenmaal iemand daar komt en die zegt van ja, ik heb te vrezen voor het uh, regime van Venezuela. Dan zal dat daar beoordeeld moeten worden. Uh, die verantwoordelijkheid uh, zullen ook die eilanden hebben om dat, uh, om dat te doen. En er zijn ook andere landen in de regio daar uh, die dat ook uh, zouden moeten doen. Het zou niet betekenen zoals sommige mensen denken dat dat dan betekent. Dat, uh, dat ze hier naartoe gehaald zouden moeten worden. om hier te worden opgevangen, et cetera. Dat zie je, dat zie je niet.
3: Nee. Ja. Deel van uw plan. en ook van het verkiezingsprogramma. maakt uit dat. Uh, de buitengrenzen van Europa. Uh, strenger bewaakt worden. Ja. Uh, nou, hebben we daar een. Organisatie voor die heet Frontex, daar wilt u ook wel in investeren. Ja. Maar u zegt toch tegelijkertijd in het programma. De landen zijn zelf verantwoordelijk voor hun buitengrenzen.
4: Waarom? Ja, primair soevereiniteit ligt bij je land. Hè. Hetzelfde zou zijn als de, wij bijvoorbeeld de Rotterdamse haven controleren.
3: Maar we hebben in binnen Europa hebben we geen grenzen meer. Dan kunnen we toch ook beter samen
4: die grenzen bewaken. Ja, nee, maar dat zeggen we ook. Dus stel, stel voor dat die lidstaten een beroep willen doen... Op de, op de solidariteit van andere lidstaten... om die grenzen mee te bewaken. Dan nou, dat zie je nu al, Griekenland hebben dat ook gedaan.
3: Kun je dat niet gewoon beter meteen met elkaar afspreken? Want je weet altijd dat als dingen mislopen in Europa... stel, er komen toch weer ineens een heel boel stromen vluchtelingen aan... Ja, dan kan Italië of Griekenland moeilijk uh, die hele bureaucratische procedure van al die
4: vergaderingen in gang zetten: van help ons. Dan is het beter als het al
3: geregeld is. Nou, dat
4: is uh, snel geregeld, uh, volgens mij, met elkaar. We, hebben, uh, we gaan het ook uh, oplussen, op uh, de Frontex en, en de Europese grens- en kustwacht. En op het moment dat het er een toestroom is, uh, dan is het inderdaad zo dat het eerste land uh, waar uh, de verantwoordelijkheid heeft, in dit geval Italië, en die moet dat registreren in een receptiecentrum. En als Italië dat niet doet uh, en, uh, en mensen lopen gewoon door, dan zag je wat we ook destijds met Griekenland hebben gedaan: uh, dan gaan we gewoon delen de van grenzen dicht en dan zit Italië alsnog met het, met het vraagstuk. Uh, dus uiteindelijk doen we het met elkaar op het moment dat dat nodig is. Dat is hetzelfde als met de grensbewaking. Dus in principe wil elk lidstaat dan gewoon zijn eigen grenzen kunnen bewaken. Lukt dat niet, uh, dan, uh, dan springen we daarop in. Uh, en als een lidstaat dat niet wil, ja, dan vind ik dat het moet. Uh, dus het kan niet zo zijn dat als, als Italië zegt: van, ja, we willen helemaal niet een Europese grens- of kustwacht of geef Frontex-mensen op onze grens. Ja, ik denk wel. dat Italië zoveel mogelijk hulp wil. Nou ja, dat laat ik, laat ik hopen, ja, ja. Maar ja, een land kan ook denken, zoals Griekenland, van ja, in instantie willen wij geen bemoeienis hebben van de EU. Want we hebben geen probleem, want ze lopen toch door Griekenland richting West-Europa. Zo, zo was het in het verleden. Hè? En in 2015, toen die grote toestroom was, ja, toen had iedereen de urgentie door van ja, zo, zo wil het eigenlijk niet. Dus eigenlijk is het eerste land waar je binnenkomt, daar moet de registratie plaatsvinden.
3: Ja, ja u noemt Griekenland, dat had natuurlijk grote problemen de afgelopen jaren met de, de financiën, met de economie. Uh, ...Italië uh, zegt nu dat ze niet aan de Europese regels uh, voor de begroting, nationale begroting uh, willen voldoen... Dat, wordt, dat zou een nieuw, nieuw soort Griekenland probleem
4: kunnen worden. En dan vele malen erger. Omdat Italië natuurlijk een veel grotere economie heeft. Ja, vind ik een zorgelijke ontwikkeling. En dat uh, toont weer aan dat uh, eigenlijk de Europese Commissie uh, niet handhaaft. Op basis van uh, afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Als het gaat om stabiliteit en groei pakt. Uh, en dat betekent dat je ja, binnen begrotingsregels uh, je houdt. En dat je je tekort niet uh, groot op laat lopen. Uh, en wat je ziet is uh, dat er gewoon niet op gehandhaafd wordt dat dat lastig is. En uh, daarvan hebben we ook voorstellen in het kiesprogramma gezet van ja, misschien moet je dat eigenlijk wel door een onafhankelijke instantie laten doen. Misschien is de commissie te politiek. Of je gaat de commissie minder politiek maken, maar veel technischer, uitvoerender. Of je gaat zeggen van we gaan een onafhankelijke instantie in de EMF die nagaat of landen daadwerkelijk aan de afspraak houdt. Want uiteindelijk krijg je het dan als... Uh, andere lidstaten toch weer op je bordje. En dat is ja, er, zijn, voorkomen. er
3: zijn mensen in Europa die zeggen. Je moet een Europese minister van Financiën hebben. Die kan al dat soort dingen uh, bewaken en controleren.
4: Nou dat hoeft geen Europese. Dan heb je er weer een politiek, uh, politiek benoeming. Een politiek orgaan. Dat is kennelijk lastig. Uh, men vindt dat lastig. Want de commissie kan dat nu ook doen. Uh, om te handhaven. En daarom denk ik dat het veel beter is. Om uh, juist een uh, onafhankelijk en onpartijdig iemand te laten doen. en Die geen politiek belang heeft. Om iets wel of niet te doen.
3: Ja. Nog even over uh, uh, veiligheid en defensie. We hadden het er net al over. Via Europa maakt Nederland een vuist in de wereld, uh, schrijft u in het programma. Toetreding van Turkije is verder weg dan ooit, lees ik. Uh, waarom staat er niet gewoon Turkije zal nooit lid worden van de Europese Unie?
4: Ja, dat zal, zal u dan de verkiezingsprogramma commissie moeten vragen. Wat mij betreft komt Turkije nooit in de Europese Unie. Ik gewoon, dat, dat hoort u van mij. Zoals ik erin sta als, als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Wat mij betreft komt Turkije nooit in de Europese Unie. Ik, ik zie dat niet. Groteel zie ik dat ook niet.
3: Gaat u op dit punt een amendement indienen op het VVD verkiezingsprogramma? Nee, dat hoef
4: ik niet te doen. Ik schat in dat daar een discussie over plaatsvindt uh, tijdens het uh, congres. Het is nu al zodanig opgeschreven dat het verder dan ooit is. Uh, en dat is het gewoon op basis van de agenda die die gevoerd wordt op dit moment door Erdogan. Ja, ik zie dat helemaal niet. Over dit punt is Geert Wilders ooit uit uw partij gestapt. Ja.
3: Die zei, VVD moet 100% uitsluiten dat Turkije ooit lid wordt. Van aartsen wilde dat niet. Die zei, wij zien het ook niet gebeuren binnen afzienbare tijd, maar hij wilde niet 100% uitsluiten. U doet dat nu wel. Kan Geert Wilders terug naar de VVD?
4: Nou, voor mij, wat mij betreft niet. Nee, want hij is juist die iemand die aan de zijkant staat te roepen... en die eigenlijk wil dat Nederland uit, uit, uit de Europese Unie gaat... Uh, ja, uh, hij voelt juist uh, de, de tegenkrachten van, uh, van uh, Europa, uh, waar ons welvaart op, uh, op gericht is en waar onze veiligheid op gericht is. Ja, ik, ik, ik heb daar helemaal niets mee. Ik heb niets, echt niets mee met mensen die aan de zijde aan alleen staan te roepen wat allemaal niet goed is, eh, zonder zelf verantwoordelijkheid te nemen en invloed te hebben uiteindelijk dus ook wat daar gaat gebeuren in Brussel. Dus als je alleen maar roept aan, aan de zijkant, heb je totaal geen invloed, ook in Brussel. Dus daar ben ik niet van. En ik heb ook niets met al die mensen die de Europese Unie als een doel op zich ziet, dat het een of andere federale staat zou moeten gaan worden. Wie zijn dat bijvoorbeeld? Nou ja, mensen die toch vrij federale sympathie hebben. Nou ja, volgens mij heeft u al één genoemd in de uitzending. D66? Dus. Nou, nou ja, het is een, het is een partij die, 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 die soms dingen, hè, meer geld naar het onderwijs. Ja, waar dan precies naar het onderwijs? Ja, maar we zijn de onderwijspartij, dus betekent meer geld naar onderwijs. Ja, nou ja, ik vind het ook goed dat er goed geld naar onderwijs, dat de onderwijskwaliteit uh, verstandig is. Maar dat is niet altijd geholpen. Misschien met meer geld. Misschien moet je ook een programma dan bieden of zo. Nou, hetzelfde als met Europa. Ik ik zie, uh, zie het niet als doel op zich of zo dat we, dat we één groot, verenigd, federaal Europa moeten hebben. Europa is een samenwerking die we hard nodig hebben voor grote vraagstukken waar we mee zitten, waar we als landje, en uh, waarvan ik zelf ook heb gezien hier in de Kamer, uh, dat we dat niet in ons eentje kunnen oplossen. We zijn groot. Als klein landje, dan mogen we trots zijn in datgene wat we kunnen. Maar wees realistisch. Als het gaat om veiligheid, uh, voorkomen van aanslagen. Als het gaat om migratie. Als het gaat om, hoe zorgen we ervoor uh, dat we de CO2-reductie ja. krijgen. Dat we uh, uh, een stukje aarde over kunnen brengen naar onze toekomstige generaties die gezond zijn. Dan kunnen we dat niet in ons eentje. Hoe hoog onze ambities misschien als land ook zijn. Juist dat motiveert mij ja. om richting Europa ja, die te CO2, gaan. Om die ja, die
3: CO2-reductie, CO2 dat staat in uw uh, programma. Uh, eigenlijk wat ook in het regeerakkoord staat, dat uh, we moeten streven naar een, een, naar een snellere vermindering van de CO2-uitstoot dan eigenlijk tot nu toe in Europa ook in het akkoord van prijs is vastgesteld. Dat vond ik ook heel opmerkelijk, want uh, in het VVD Tweede Kamerverkiezingsprogramma stond dat allemaal nog niet.
4: Nee, klopt. Dus we hebben de ambities nog hoger geschroefd. Ik denk dat we dat uh, kunnen doen. We moeten door een transitie heen uh, als het gaat om, uh, om CO2-reductie... Uh, ...minder afhankelijk ook zijn van uh, fossiele brandstoffen. Dat betekent dat daar doorbraken op moet plaatsvinden. Ik denk dat Nederland, uh, gelet op uh, Nederlandse kennis uh, van onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, etcetera... ...daar best wel een prominente rol ook kan spelen in Europa... ...om uiteindelijk ook tot die doorbraak te komen. Het is ook onze mentaliteit eigenlijk om, uh, om daarvoor vooruitgevend in te zijn... En laat ons die ambitie gewoon hoog zetten. Uiteindelijk gaat het erom dat onze kinderen, onze kleinkinderen... ook op een stukje gezonde aarde mogen leven. En het is ook van belang. Iedereen voelt het wel aan dat we die kant op gaan. En we moeten ook realiseren dat mensen zich best wel zorgen maken over... Van, ja, wat betekent dat voor mij... Uh, wat betekent dat voor mijn portemonnee kan ik het eigenlijk wel betalen uh, en dat betekent ook volgens mij dat je als in Europa dat je de gelden samen moet bundelen en echt tot doorbraak moet gaan als het gaat om innovatie uh, op, dat, uh, op, de, op dit onderwerp en ja dat kunnen we beter met z'n allen doen uh, dan dat we dat in ons eentje doen Mark Rutte had ooit het begrip groenrechts bedacht het was ongeveer
3: voor die tijd ingevuld wat u nu zegt maar allerlei mensen om Mark Rutte heen zeiden toen, hij was toen net uh, leider van de partij geworden, hij had net Rita Verdonk verslagen. Rita Verdonk zat nog met een flinke vleugel in de partij. Doe dat nou niet Mark, dat groen rechts, want dat begrijpen mensen, die moeten aan groen links denken of aan D66. Doe dat nou niet, toen is het in een diepe laag gegaan en u heeft het
4: er nu dus weer uitgehaald. Nou ja, volgens mij zijn we als partij er al, uh, al een tijdje mee bezig, om, uh, omdat we inderdaad zien dat mensen zich daar zorgen om maken en die zorgen ook terecht zijn. Uh, laat dat heel helder en duidelijk zijn. En, uh, en, 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 en wij zijn een partij van doeners. Uh, en dat betekent dus als we uitdagingen zien zorgen die mensen hebben. Proberen we voor problemen, voor grote vragen, ook oplossingen te bieden. Ik ga trouwens wel, ik
3: wou dat een belletje had. Want als ik hoor partij van doeners, uitdaging, dit en dat. Elke keer wou ik eigenlijk een belletje laten horen. Want dat, dat hoor ik altijd in gesprekken met, uh, met lijsttrekkers bij Europese verkiezingen.
4: Nou ja, volgens mij... Uh, en dan... Uh, u mag mij persoonlijk... Uh, u heeft mij volgens mij als een Kamerlid gezien. Uh, die... Uh, uh, die beste uh, voorstellen doet, die niet altijd uh, meteen uh, op, op, op steun kon worden Zeker. gerekend. Uh, en ook best wel eens wat controversieel, controversieel kan zijn. Maar uiteindelijk probeer ik door, uh, door toch vast te houden aan datgene waar ik in geloof. Uh, door mensen voor me te winnen, uh, ervoor te zorgen dat uiteindelijk toch ook die dingen worden bereikt waar ik in geloof. En dat doe ik niet voor mezelf, uh, dat doe ik voor de mensen in dit land. Dus als mensen zich zorgen maken over migratie, of integratie, waar ik ook wat voorstellen heb gelegd, als het gaat om moskee-internaten, et cetera. Uh, dan, ja, dan ben ik daar vrij du duidelijk uh, in. Uh, dan spreek ik, spreek ik ook niet met mail in de mond. Uh, dat wordt dan vaak gezegd. Uh, en uiteindelijk uh, bereik je dan die dingen uiteindelijk wel... Uh, doordat je vasthoudt, overtuigd uh, uh, bent van datgene wat er moet gebeuren. En uiteindelijk win je mensen daarvoor en dan, uh, en dan gebeurt het. Dus, ja, dus in die zin, uh, zo ga ik Europa ook in... Uh, ...het is te makkelijk om te zeggen... ...ja, het uh, gaat je niet lukken... Uh, ...je bent te resultaatgericht... ...dat motiveert me alleen nog maar meer... ...om die kant wel op te gaan... ...dat verwijt maken. heb ik
3: nog nooit... Uh, van een, ...bij een politicus gehoord, je bent te resultaatgericht...
4: Nou oh ja, in combinatie met Brussel wordt dat wel gezegd. Van wat ga jij in het Europese parlement dan bereiken? Oh, in die Is dat zin, zo groot, zo lof, In die zin van zet je zet moet het geduld de hebben? je moet geduld hebben. Nou ja, we, we zullen zien. Ja. Uh, dan mag je mij over uh, vijf jaar uiteindelijk... als ik gekozen word op acht weken.
3: Gaan we doen. In uw programma staat ook uh, over terrorismebestrijding. Nieuwe IS-accounts, websites en boodschappen... moeten binnen 30 seconden offline gehaald zijn. Hoe gaat u
4: dat doen? Nou, dat betekent dat we, ja, dat werkt met allemaal alle algoritmes, et cetera. En, en, en dat betekent dus dat we daar heel scherp op moeten zijn om uh, de voeding, zeg maar, voor radicalisering, om dat zo snel mogelijk weg te halen. En dat is echt niet meer alleen met hatimams die ergens staan uh, in de landen op een, op een podium. Maar dat gaat natuurlijk vooral uh, op dit moment via internet. En dan, volgens voor mij moeten we daar niet naïef zijn. We moeten ervoor zorgen dat uh, jongere mensen die daar vatbaar voor zijn, uh, dat, ze, dat ze niet worden besmeurd uh, met met deze radicale ideologieën. En dat moeten we zo snel mogelijk van de zijde dus afvallen. Nu en dat iets... kunnen we ook alleen maar samen doen. Hè? Want ja, internet is niet iets wat beperkt is tot Nederland. Uh, dat is, uh, uh, iedereen kan erbij. Uh, en dat betekent dat we in Europa daar gewoon heel duidelijk in moeten zijn. En voor moeten zorgen dat we zo snel mogelijk die content van, uh, van het internet... als ik
3: op dit moment iets twitter over IS... dan is dus over 30 seconden is mijn Twitter-account geblokkeerd...
4: Nou, het gaat er om wel veel boodschappen. Uh, ik geloof er niet in dat u uh, van geradicaliseerde boodschappen gaat brengen. Uh, nee, maar, maar u, u zegt zijn. algoritmen uh,
3: bepalen dat. En weet ja. zo'n algoritme wel precies wat ik bedoel met zo'n tweet?
4: Nou ja, dat, ik ga ervan uit dat het, dat, dat het ook gericht is op bepaalde content-sites, et cetera. Waarbij je nou, een aantal risico's, signaleringen hebt. dat in zo'n algoritme verwerkt is. Dat je weet dat dat weg moet. en dat dat niet iets is wat je op, op je zolderkamer even hebt, hebt bedacht. Alleen we moeten alert zijn, vind ik, als het gaat om, 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 dit, om dit materiaal.
3: In een ander hoofdstuk van het, het programma. Ja. In het hoofdstuk digitaal voorop lopen staat. Privacy is van fundamenteel belang. Maar hier grijpt u rechtstreeks in, in de privacy van mensen.
4: Nou ja, als de mensen daar geen kwade bedoelingen bij hebben... dan zal dat ook niet tot een probleem leiden. Maar uh, meestal als je dit content op het internet schrijft... Uh, dan heb je daar misschien wel uh, kwade bedoelingen bij. En dan zit daar zeker haatzaaiingen in... of uh, wat van ook, wat, wat eigenlijk gewoon ook strafbaar is. Uh, en dus dat, dat moet je zo snel mogelijk van dat uh, van, van internet af. Over
3: privacy heen. gesproken. U wilt ook dat bewaartermijnen voor data worden verlengd. Hoe lang moeten ze... Uh, verlengd worden?
4: Ja, dat verschilt uh, per, uh, per, per iets. Uh, we hebben op dit moment uh, bijvoorbeeld, als het gaat, uh, ja, heet Interopa. Uh, van, van systemen, ook bijvoorbeeld als het gaat om migratie... Dan, uh, uh, dan is daar een hele discussie of je nou bepaalde gegevens... drie maanden mag bewaren of zes maanden. Ja, daarin moeten we denk ik niet al te naïef zijn... Als, uh, om, om dat gewoon iets langer te kunnen bewaren als dat nodig is... bijvoorbeeld voor intelligence, uh, voor, de, voor, voor bijvoorbeeld onze eigen diensten. Maar als je de bewaartermijn verdubbelt, dan kost dat wel weer het bedrijfsleven geld... Nou, het gaat erom hoe lang mag je bepaalde data... bijvoorbeeld van inreizigers, van mensen die gewoon Europa binnenkomt... hoe lang mag je dat bijvoorbeeld bewaren? Nou ja, dan, dan kan het wel nog ja, Maar ik kan me ook voorstellen dat langer, providers
3: dan gevraagd worden... Eh, sla de spullen langer op en dat kost natuurlijk gewoon een ondernemer geld.
4: Ja, maar het meestal worden de registraties pla ook op plaatsen... Op, op, op systemen van overheid, zeg maar, overheidssystemen. En dan is het de vraag altijd van hoe lang mag de overheid dat bewaken... en met welk, bewaren en met welk doel mag dat uh, nou ja, ook daarvan zeg ik van, nou ja, wees daar ook niet naïef in. Uh, als je bepaalde informatie hebt, heb je gewoon soms nodig om uh, zaken rond te krijgen. Dus wat mij betreft mag dat ook iets langer bewaard worden. Maar dat mag dan niet ten koste gaan van bijvoorbeeld de bona fide uh, uh, reiziger. Dan gaat het om de malafide reiziger. Ja. En daar vind je dan nou altijd de evenwicht uh, met privacy.
3: In het programma staat ook internetgebruikers kunnen zelf bepalen wat er met hun
4: data gebeurt. Nou, dat is dus niet zo, want de data nee. moeten langer opgeslagen worden. Klopt. Dat is, uh, dat is iets wat we in de toekomst graag willen zien. Hè? Dat je eigenlijk je eigen sleutel. Dat, dat ieder individu eigen sleutel heeft. Op basis van welke informatie je nou met wie verstrekt. Dat het jij bepaalt. Uh, voor wie is iets toegankelijk. En nu is, het, is men eigenlijk niet echt bewust. Van welke informatie je eigenlijk allemaal al deelt. Maar met de hele Facebook, wereld. Facebook, ja. groot bedrijf zal, zal zeggen. Wij vragen
3: al aan de mensen die van ons gebruik ja. maken: wilt u dit en dat dit en dat? Dan zegt iedereen ja.
4: ja. Ja, nou ja, misschien moet dat nog wat kenbaarder gemaakt worden. Wat, wat dat eigenlijk betekent op het moment dat je iets op Facebook zet. Uh, soms mensen klikken mensen soms ook dingen aan omdat het uh, een beetje irritant in beeld is. En, maar men weet dan niet waar ze eigenlijk akkoord uh, op zijn. En het gaat erom dat mensen veel meer bewust gaan worden van wat van informatie je eigenlijk deelt uh, op het moment dat je iets post uh, op, uh, op het internet. En dat uiteindelijk je naar een, een, een maatschappij en samenleving gaat ook als het gaat om techniek, innovatie... in de zorg bij wijze van spreken. Dat jij mag bepalen met wie jij die medische gegevens bijvoorbeeld deelt. Dat dat niet zomaar openbaar toegankelijk is voor andere mensen... maar dat jij bepaalt naar welke arts dat toe gaat... En naar, wel, en naar wie niet. Volgens mij gaan we naar zo'n samenleving toe... dat elk mens, een, een, elk individu een sleutel heeft over zijn eigen privacy. En de bewust dus een keuze maakt. Europa
3: bepaalt niet of het nieuws nep is... Uh, maar het staat ook in het programma... gebruikers van sociale media moeten eenvoudig kunnen zien... wat de bron van een artikel is. Hoe, hoe, hoe kun je dat zien, wat de bron van een artikel is?
4: Ja, uh, dat heeft het programma gemist. ook al geschreven. <lacht> moet ik eerlijk bekennen volgens mij gaat het om dat het meer euh, kenbaar is euh, waar euh, nieuwsbron, euh, waar dat vandaan komt, zeg maar. Uh, hoe dat nou exact preciezer uh, uit zou moeten zien, uh, daar zitten mm -hmm. volgens mij ook beperkingen aan. Uh, laat dat ook heel helder en duidelijk zijn. Uh, alleen, uh, het zou wel wat bewuster mogen zijn dat mensen ook weten van nou ja, het nieuws is van een, van een, nou ja, van een nieuwsbron uh, van wat, wat objectief is, of uh, is misschien toch wel uh, uit een nieuwsbron wat, uh, wat, wat minder objectief is, wat vrij subjectief is en dat mensen meer bewust van worden uh, nou, wat van nieuws ze lezen en waar ze, waar ze dingen uh, lezen en dat dingen ook gevoed kan worden door nou, bij wijze van spreken door, uh, door andere machten andere maar Ik hoor al niet alles wat in het programma staat is, is al helemaal op u
3: toegesneden maar er komt nog een congres dus dat kan nog uh, aangepast worden
4: ja, nou ja, ik, ik bedoel, ik kom me aan met het programma zeker. Alleen ik wil zeggen, ik, ik heb het programma niet zelf geschreven. Het is een verkiezing uh, van de, een programmacommissie uh, die het heeft geschreven en we hebben fantastisch werk gedaan, vind ik, als, als lijsttrekker. Uh, ik denk dat we de juiste thema's uh, benaderen waar ik denk waar de mensen in het land uh, hun zorgen over maken. Ja. En daar zitten ja, zit enorm uh, veel ambities in. En, uh, en ook realistisch in die zin van niet alles is vandaag en morgen te realiseren. Maar we laten ook wel zien welke kant we als VVD op willen naar de toekomst toe. Waar u het
3: ongetwijfeld helemaal mee eens bent in het programma is de zin. Wij komen op voor het Nederlands Belang. Wij durven daarvoor op te komen.
4: Ja, daar hoef je niet voor te schomen. Wie komen
3: er niet op voor het Nederlands Belang?
4: Nou ja, ik denk dat er uh, dat. Nou ja, u heeft al eens een keer een partij genoemd, zoals D66 bijvoorbeeld. Die zou zal, die zal wat sneller uh, Europees. Uh Denken van ja, voor het grote, gro grote gemeen uh, is dat misschien uh, goed. Uh, ja, wij, wij vinden dat je, je zit daar en zo zie ik mezelf. Laat ik het bij mezelf houden. Maar het... Ik zit daar in Brussel straks voor, uh, voor, uh, voor de Nederlandse kiezer en uh, voor, uh, voor de Nederlander. En ik, ik zal mijn Nederlander blijven voelen, ook uh, in Brussel. Nou, met dat Friese Marokkaanse waar we mee begonnen. Uh, maar ik ben gewoon geboren gebo getogen Nederlands Zo voel ik dat ook. En ik zit daar in Brussel voor Nederland. En ik ben hier in Nederland om uit te leggen wat daar allemaal gebeurt. Uh, dus uh, ik, word niet, uh, ik word niet verbrusselst of zo. Uh, maar waar,
3: als, als D66 niet opkomt voor het ja, Nederlands belang, zijn ze dan een soort komen
4: ook op, Natuurlijk komen ze deels ook op het Nederlands belang. Maar u noemde een voorbeeld U vroeg uh, van uh, nou, ik denk dat een, een, een D66 eerder geneigd zal zijn om, uh, om bijvoorbeeld bepaalde soevereiniteit van een lidstaat over te geven. Maar dat doet aan u, aan aan u op een aantal nieuwe terreinen ook? Dat ja, doet u ook bij oh, Defensie,
3: oh, bij Klimaat en zo nou, krijgt ook ik, soevereiniteit Ja, maar op. ik
4: ben geen voorstander bijvoorbeeld voor een Europees leger. Nee, maar we hebben ook geen NAVO-leger. Nee, maar ik zeg ook, er zijn wel geluiden om, uh, om een Europees leger uh, te creëren. Daar zouden wij geen voorstander van zijn.
3: In uw programma staat ook, Europa moet zich niet opdringen met één gemeenschappelijke cultuur. Wat, wat, worden we, wat wordt ons opgedrongen?
4: Nou ja, sommige mensen zeggen wel van. Ja, ik voel me allereerste Europeaan. En we zijn met z'n allen één Europeaan. Dat, dat moet dan iets zijn, volgens mij.
3: Maar dat kan toch een gevoel zijn?
4: Ja, dat kan een gevoel zijn. Maar volgens mij moeten we niet allemaal in één mantraatje zitten. Juist de, de verschillendheid, de diversiteit eigenlijk van de Europese ja, maar Unie. niemand... Moeten we ook ja. kunnen koesteren. Ja, ik u... voel me Nederlanders. Als ze ja. mij zullen vragen, voelt Malik Maan zich nou Europeaan, Nederlander, uh, Fries, Marokkaan of uh, uh, wie dan ook. Nou, ik ben Malik Maan, ik voel me vooral Nederlander. Dat dus. begrijp
3: ik. Maar als uw buurman zegt, ik voel me allereerst Europeaan, dan lijkt me dat prima. Maar wat, wat wordt er nou vanuit Europa opgelegd? dat we allemaal in één gemeenschappelijke cultuur moeten passen.
4: Nou ja, ja uh, volgens mij is er ook zoiets als er bijvoorbeeld een Euro Euro Europees museum uh, museumjaarkaart zo. Dat, dat gratis, het is toch handig als je... Je worden, hebt geen grenzen benen, meer, je wil een museum gelden. als je in, ja, nou, in ja, Antwerpen bent. Dat kan iedereen prima toch zelf doen. Dat hoeft toch geen Europees nee, museumjaarkaart gratis verstrekt te worden. Natuurlijk kan iedereen. laten zien dat we met z'n allen één, één identiteit uh, met elkaar hebben. Nee, juist die verscheidenheid is denk ik wel mooi. Dat Italië, als je naar Rome gaat, als je van de kunst haalt dat je daar iets anders ziet. Uh, nou, prima, dan ga je daar naartoe en dan ga je daar een trip. Dan hoef ik geen gratis Europees Museum te hebben. Je koopt daar gewoon een Het hoeft ook niet gratis te zijn.
3: Ik betaal ook voor mijn nee, Nederlandse Nee, maar ja, we, hebben, we
4: hebben in Brussel hebben we zo bedacht er, dat er gratis Europees Museum kunnen worden verstrekt. Uh, ik denk vooral aan jongeren om te laten zien dat wat we met elkaar allemaal, allemaal deden. Ja, ik heb daar iets minder mee. Ik zal daar niet echt snel een voorstander van zijn. Um, um. Oh, ik, ik, ik hou van verscheidenheid en uiteindelijk mogen we trots zijn dat we die samenwerking met elkaar kunnen vinden en die hebben we hard nodig ook. Maar ik, ik geloof niet in van, uh, oh, we moeten met z'n allen... Uh, ja. Europese studenten minder uitwisselen? Nee, dat, dat vind ik op zich wel een goed idee om, uh, om, om, om hè, in het kader van studie, talenten, et cetera, om daar een stukje wisselwerking in te, in, in te krijgen, zeg maar. Dat is alleen maar goed voor de kennis.
3: Maar als je een Europese jaarkaart hebt, ja...
4: museum jaarkaart ja.
3: Wat mij betreft betaal, kun je ervoor betalen, Europa vindt blijkbaar van niet, maar daar dring je er toch nog geen cultuur mee op?
4: Nou ja, wel. Nou, dat zit er ook in. Dat je dat, uh, nou, het begint natuurlijk met het Europees volkslied. Uh, je hebt dan, uh, er zit een soort geloof of religie af en toe in. En dat is wat, wat, wat bij de VVD absoluut niet zit. Dus we, we zijn realisten. We zien dat die samenwerking nodig is. We zijn niet anti-Europees. Nee, ik denk dat we een vrij positief Europees verkiezingsprogramma neerzetten. Een realist verkiezingsprogramma. Ja, focus en lef. En dat gaat om focus leg. En dat gaat om grensoverschrijdende thema's. En dan heb ik niks meer van ja, de verbroedering die, uh, die we met elkaar uh, allemaal nodig hebben. Et ja, daar heb ik gewoon minder mee.
3: Er ja. wordt in Europa al heel lang geklaagd uh, dat de begroting van Europa voor zeven jaar wordt vastgesteld. Dat dat eigenlijk een veel te lange termijn is. En dan kun je dus in de tussentijd ook weinig veranderen. En Nederland, uw partij, ook wil dingen veranderen. Bijvoorbeeld minder geld naar landbouw, meer geld naar innovatie. Ja. Nou zegt u in het programma, wij willen af van die zevenjaarsbegroting, wij willen naar begrotingen voor vijf jaar. Waarom ja. zegt u niet gewoon begrotingen voor
4: één jaar, net als in Nederland? Nou, het is voor mij al een hele grote stap om te zeggen van, van zeven naar vijf jaar hoor, in de Europese context. Ja, ja, en, waarom? Nou, wij, uh, ik denk dat de verkiezingsprogramma commissie zo gedacht hebben van nou, laten we dat synchroon lopen met uh, gewoon de nieuwe commissie. Hè, een periode van vijf jaar waar ook het Europese parlement voor wordt gekozen. Uh, er zijn
3: Europarlementariërs, bijvoorbeeld Sofie in het veld met wie u straks als u gekozen wordt en als zij gekozen wordt uh, in één fractie zitten, de fractie. Die zeggen we moeten naar een begroting voor één jaar toe en dat bevordert ook dat het Europese parlement meer greep op die begroting krijgt.
4: Ja, dat is weer vanuit, vanuit, vanuit dat gedachte. Ik denk dat dat al een grote stap is om hem uiteindelijk van zeven naar vijf jaar te krijgen. Laat dat gewoon een politiek momentum zijn. En dan kan de kiezer uh, bepalen of, uh, op welke politieke partij ze stemmen, of welke persoon ze stemmen als het gaat om welke keuzes je ook financieel maakt. En de ene die zal voor het oplossen van een Europese begroting zijn en de andere zal voor het uh, verminderen van de, van, van de uitgaven zijn. Of keuzes die je in uitgaven maakt. Uh, wil je meer naar innovatie of wil je meer uh, naar klassieke subsidies? Wil je minder naar cohesie. Uh, wil je meer aan doen aan CO2? Uh, wil je meer aan migratieveiligheid doen? Of uh, wil je iets anders?
3: Ja, u wil minder subsidies in Europa. Uh, u zegt ook in het programma, uh, landen als, ik vul het dan maar in, want ik geloof niet dat ze met naam genoemd zijn, maar landen als Hongarije en Polen, uh, daar hebben we nu op dit moment problemen mee. Hè? Daar is de rechtsstaat in het geding. Mm -hmm. uh, en wij moeten die landen, als ze niet willen horen, dan moeten ze maar voelen, dan gaan we ze korte op bijvoorbeeld geld uit cohesiefondsen. En maar tegelijkertijd zegt u: ja, dat soort fondsen. die moeten eigenlijk. Uh, zeer zwaar omlaag worden gebracht. Maar dan heeft u uiteindelijk ook geen wapen meer. om dat soort landen te corrigeren.
4: Nou, ik zou het een drogredenering vinden. om te zeggen van. Uh... We hebben een wapen in onze handen nodig. Uh, en daarom gaan we maar heel veel geld als cohesiefondsen naar Centraal-Europese landen storten. Uh, ik denk dat we het geld beter kunnen gebruiken voor innovatie. En voor de zorgen dat onze uh, wereld gewoon een stukje gezonder wordt. Ja. Dus dan uh, heb ik liever dat het geld daarin geïnvesteerd wordt. Dan aan, aan de klassieke, uh, klassieke dingen. Waarbij ja, ook nog steeds niet duidelijk is waar dat geld uiteindelijk naartoe gaat. Want verantwoording is ook een uh, vers twee als het gaat om handhaven.
3: De VVD is tegen directe EU-belastingen. Maar u bent wel voor een vast percentage van het bruto nationaal product dat naar Brussel gaat. Wat is eigenlijk het verschil?
4: Nou, het gaat erom volgens mij dat we niet willen dat, er, dat Europa zelf belastingen gaat heffen op, uh, nou, op, uh, op, 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 op Nederlanders bij wijze van spreken. Maar als er uh, belasting moet worden geheven of zo, dat dat dan indirect gaat via de lidstaten. Dus dan, hè, dan, dan kan je, zo is dat ook eigenlijk nu zo, dat het uh, via, via MFF uh, weer Maar binnenkomt. wat maakt het
3: nou uit of, of, of Brussel zegt wij gaan... 2% heffen via directe belastingen. Of wij gaan um, aan de landen vragen. Geef allemaal 2% van uw bruto nationaal product aan ons.
4: Omdat we vinden dat het nationaal bepaald zou moeten worden. Nationaal parlement, et cetera. Die moet accorderen en dat dat iets is. Moet je dan elk jaar, of in
3: dit geval elke vijf jaar, als je vijf jaar begrotingen hebt. Uh, daar een heel debat over, terwijl het gewoon een algemene regel is, waar die voor iedereen hetzelfde geldt, namelijk zoveel procent.
4: Ja, nee, maar we willen niet dat de belasting wordt geheven direct vanuit, uh, vanuit Europa richting uh, de Nederlanders. Dat is meer EU symbolisch,
3: we... van dat, dat is alweer een Europees dingetje en nou, dat nou, ja, doet Dat
4: nou, We vinden het nationale parlement, moeten daar ook wat van vinden. Wij vinden zelf in ons verkiezingsprogramma ook dat het nationale parlement een veel versterkte rol uh, zou moeten hebben. In een vergezicht gezicht zou je zelfs willen misschien dat nationale parlementariërs gewoon in het Europese parlement uh, gaan, in plaats van dat je een uh, Europese parlementariërs uh, verkiest en uh, benoemt. Uh, dus we zien daar een hele, juist meer een versterkte rol van nationale parlementen in, in Europa in plaats van uh, hoe het nu is.
3: In uw uh, programma, wat dus door een commissie geschreven is en waar u het meestal wel mee eens bent, uh, staat het aantal medewerkers bij Europese instellingen moet worden teruggebracht. Hoeveel medewerkers moeten weg?
4: Ja, dat, dat is een hele goede vraag, vind ik, vind ik van, van, van u. Ik, ik heb die vraag ook aan de Vriesprogramma-commissie al, al gesteld. Maar ik begrijp dat, er, dat we hebben dat nationaal ook gedaan hebben. We hebben ook gezegd, er moet zoveel mogelijk een percentage. Ja, het wordt, eraf. wordt gezegd altijd, maar het gebeurt bijna nooit. Ja, nee, maar ik, heb, ik, ik ben er nu al een paar keer geweest de afgelopen tijd. En ik zie nu al dat ik echt denk, van volgens mij kan daar zeker wel wat van, van af. Geef eens drie voorbeelden. Nou ja, ik zie. Ik vraag dan, Nou ja, ik vind het lastig om eerlijk te zijn om op dit moment gewoon het concreet voorbeeld, uh, voorbeeld te geven. Wel, ik ken de voorbeelden wel, maar ik doe het niet recht aan alle mensen die dat goede werk uh, op hun, uh, hun manier doen. U bent nu er al aan het draaien. Nee, ik, is, ik ben niet is, aan het draaien. Ik zit nog niet, is, aan het draaien, je is, je niet is, op het moment dat u zegt: nu al niet over het goede op. werk. Gaat, nee, maar het gaat mij er niet om. Het gaat mij erom, dat je, als ik nu eens. Uh, u vraagt mij drie specifieke voorbeelden. Als ik die specifieke voorbeelden ga noemen, dan ga, ja, dat vind ik gewoon nat ver voor de mensen die op dit moment dat werk aan het doen ben. Ik denk ook niet dat je concreet moet zeggen, oh het moet die afdeling zijn of moet dat zijn. Je moet, moet gewoon een taakstelling neerzetten dat je een percentage uh, bijvoorbeeld 10% uh, een percentage van je, van, je, van je bestand naar beneden kan. Maar en dat ik moet toch er ergens op dat... gebaseerd zijn, nee, zo'n nou ja, percentage? Nee, het zijn, lo zijn logge organisaties waarbij de samenwerking ook tussen de verschillende commissarissen nog veel sterker kan. Dat heb ik zelf op migratie bijvoorbeeld ook gezien.
3: Maar daar heeft u een goed voorstel voor. U zegt het aantal Europese commissarissen moet gehalveerd worden. Moet ja. van 28 naar 14, Klopt. Dan, dan los je dat probleem toch al voor een groot deel op. Dat is Nou ja, dat betekent dus
4: ook minder ambtenaren. Ja.
3: Hoeveel ambtenaren heeft Europa eigenlijk? Veel. Hoeveel?
4: Ja, echt heel veel. Europa heeft minder ambtenaren dan de stad Amsterdam. Nou. Dat, uh, dat zou heel mooi zijn, maar het is echt, uh, om eerlijk te zijn, echt heel veel. En ik, heb, ik zeg al, ik ben daar al een paar keer geweest. en ik zie, ik zie wat daar gebeurt. En daar zit echt een uitdaging in. Om, en niet om, om ambtenaren te pesten. Daar ben ik ook niet van, want ik ben zelf iemand uh, die uit het ambtenaarapparaat komt. Maar ik zie dat we daar gewoon uh, wel een behoorlijke winst kunnen gaan boeken. Waarbij ook het parlement. Uh, bijvoorbeeld ook veel meer uh, zich kan richten op die kerntaken. en niet uh, bezighouden met uh, wat ik heb al eerder al heb gezegd. bijvoorbeeld met een stofzuiger. Uh, op welk bepaald levelniveau. Het is nu 751 euro parlementariërs. Mag ik een door...
3: voorstel doen? Het staat niet in uw programma. Maar als we nou de tolken afschaffen voor een groot deel. Als we Engels als voertuig nemen in de Europese Unie. dan wordt geen tolken meer naar of naar van het Nederlands. Ja, ik
4: zou, ik zou dat prima vinden
3: zelf. Want de tolkendienst is een van de grootste slokops van Brussel.
4: Ja, ik zou dat zelf prima vinden in de internationale conferenties... die ik zelf tot nu toe heb bezocht als voorzitter van de Commissie Europese Zaken. Dan zit daar ook een Nederlandse tolk bij de plenaire gedeelte in ieder geval. En ja, om eerlijk te zijn maak ik daar nooit gebruik van... omdat ik mijn zegje dan in het Engels doe. En het is kennelijk gewend in het parlement. Dat vond ik in het begin, dat wist ik ook niet... dat iedereen gewoon in zijn eigen taal spreekt... Uh, ja, wat mij betreft uh, gaan, we, uh, gaan we naar, de, naar het Engels. Uh, en is dat gewoon een algemene voortaal. En volgens mij kan je dan ook beter uitdrukken. En komt bo jouw boodschap ook beter aan richting andere europarlementariërs Op het moment wanneer je een gemeenschappelijke taal met elkaar spreekt.
3: Het verkiezingsprogramma Focus en LEF uh, laat zien dat het belangrijk is... op een aantal punten in Europa intensiever samen te werken. Ja. Uh, u zegt wij zijn daar nu ook aan toe, want vijf jaar geleden, tien jaar geleden waren we nog heel erg met de financieel-economische crisis bezig. Heeft het ook iets te maken met brexit, dat je je als VVD toch ook beter realiseert hoe waardevol Europa kan zijn?
4: Nou, ik denk niet dat we gevoed zijn door de brexit. Uh, het is natuurlijk wel bijzonder om te zien. Ik bedoel, wij hebben als VVD nooit gedacht dat uh, Nederland uit, uh, uit de Europese Unie zou moeten stappen. Uh, we hebben al onze banen uh, het te danken aan de handel die we hebben in de interne markt binnen de Europese Unie. Dus daar da 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 leven we op ook als, als, als economie. Uh, dus dat is voor ons nooit een vraagteken geweest. Uh, we constateren wel dat, dat, dat iemand, uh, een lidstaat, uh, ons nu verlaat. Uh, daar zal heel veel verschillende redenen voor zijn. Uh, er zijn ook uh, eigenlijk non-argumenten gebruikt om, uh, om, om het zover te krijgen. Ook bijvoorbeeld als het gaat om migratie als uh, argument. Ja. Ja, de Britten... en, 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 en daar moeten we wel zorgen om maken. Ik bedoel, wij zijn niet gebaat bij het uiteenvallen van de Europese Unie. Juist nu niet in de veranderde wereld. Als je kijkt om wat er omheen gebeurt. Dus wil je veiligheid uh, waarborgen voor, voor de mensen in je land. Uh, dan uh, zou het domste zijn om, uh, om nu uit de Europese Unie te stappen. Ja eerder in uh, Betrouwbare
3: Bronnen had ik te gast uh, Pim Waldeck. Hij is oud ambassadeur in Londen. En hij schetste dat Nederland eigenlijk altijd heel comfortabel zat in de driehoek Londen, Berlijn, Parijs. Uh -huh. En Londen ging dan meestal wat meer naar de andere kant hangen. En daar had Nederland baat bij. Want dan konden wij uiteindelijk een compromis sluiten... en kwamen we precies in het midden terecht. Londen valt nu natuurlijk weg. Op wie moeten we ons nu gaan oriënteren binnen Europa? Wie is nu onze natuurlijke bondgenoot?
4: Nou, dat verschilt uh, denk ik per, uh, per onderwerp. Dus daar moet je ook realistisch in zijn. Uh, je hebt Nordics uh, Nordics en, uh, en Scandinavische landen... als het gaat bijvoorbeeld om de euro. Ja, uh, Wopke Hoekstraij waar, waar, ja, praat veel Bob, met die landen. Juist waar Wopke veel uh, mee spreekt. Maar ik, om heel eerlijk te zijn denk ik ook... dat je gewoon een sterke relatie aan moet gaan... Uh, met, uh, met de Fransen en met de Duitsers. Uh, uh, en, uh, en volgens mij is onze premier uh, Maak Rutte... daar uh, uiterst goed in uh, om, dat, uh, om dat te bewaken. Zodat we ook als Nederland... Uh, behoorlijke invloed hebben in de Europese Unie. En het is ook aan mij aan de taak... om just ook met die grote landen goede relaties om te gaan... zodat wij gewoon invloed hebben op besluiten die worden genomen. Vroeger, toen uw partij nog eurosceptisch was... toen zeiden
3: de andere partijen... ja, dat doen ze ook, want ze vinden het niet altijd bij de VVD... maar dat doen ze ook om Geert Wilders uh, de wind uit de zeilen te nemen. En nu hebben we nog steeds Geert Wilders met 20 zetels in het uh, Nederlandse parlement. We hebben inmiddels ook Thierry Baudet met twee zetels. Dan misschien wel meer als je de peilingen ziet... Bent u nu niet meer bang voor die concurrentie?
4: Nou, ik, ik, ik denk niet dat concurrentie een drijfveer is geweest... om heel eerlijk te zijn. En als dat wel zo is geweest in een verleden... waar ik niet bij betrokken ben geweest... dan vind ik dat een slechte drijfveer. Ik denk dat wij als partij realistisch zijn... En je kijkt naar een wereld die aan het veranderen is, ook de afgelopen vijf jaar. En ja en dan kom je tot de conclusie volgens mij. Uh, maar wat wij in het verleden ook hebben gezegd. Ja, Europa moet wel focussen. Dus uh, alsjeblieft, doe het op de grote vraagstukken, waar je die samenwerking juist nodig hebt. Uh, want dan uh, kleine vraagstukken leidt alleen maar af uh, om een oplossing te bieden voor die grote vraagstukken. Dus focus, dat zit er heel duidelijk in. En wees daar gewoon ook ambitieus in. En voor mij. Uh, hebben we dat met deze verkiezingsprogramma? En uh, ja, is dat misschien anders dan vijf jaar geleden het verkiezingsprogramma? Maar dat was ook toch een toen die andere tijdperk, zoals ik al zei. Een crisis uh, waarbij je, je accent veel meer legt op de interne markt dan uh, nu deze dagen. Als je kijkt naar uh, wat er gebeurt om de wereld, om ons heen als het gaat om veiligheid. Uw
3: voorganger als lijsttrekker, uh, Hans van Baalen, is uh, vele malen in en uitgelopen bij Marche in Parijs. De partij van uh, Emmanuel Macron... Hij wil ook graag een, een samenwerking uh, met Macron, misschien wel zelfs één fractie in het Europees Parlement. Wilt u dat ook?
4: Nou, op dit moment zijn er uh, verkenningen gegaan. in hoeverre je, uh, de Alde-familie uh, met Macron uh, eventueel samen zou kunnen in, in een platform. En uh, ja, Macron heeft zelf aangegeven uh, een mogelijke samenwerking te zien met de Alde. En dat wordt op dit moment verkend.
3: Hoeveel bent u bereid om in te leveren dan van uw programma als u met Macron gaat samenwerken? Want hij wil wel een Europese minister van Financiën, hij wil wel een Europees budget.
4: Nou ja, volgens mij is het nog zover uh, nog niet. Uh, dat betekent dat dus je, je gaat eerst kijken of je tot iets uh, kan komen met elkaar. Dat doet niets af aan dit verkiezingsprogramma van de VVD uh, hier. Laat dat ook heel helder en heel duidelijk zijn. En uiteindelijk gaat het erom dat je uh, ja, met een familie of een platform uh, ja, een maximaal aantal zetels krijgt, zodat je ook maximale invloed kan hebben als, uh, als VVD op datgene wat in Gebeurt. En dat zal voor mij altijd elke keer weer de afweging zijn. Dus als ik denk... Van... Maar wat
3: heb je aan maximale invloed als je samenwerkt met Macron... die hele andere dingen wil als je in één fractie zit met D66...
4: dat het niet in het Nederlands belang opereert? Ik zeg niet dat C60 niet in Nederlands belang Dat is een mooie frame. Uh, ik heb daar aangegeven dat is een voorbeeld van die iemand uh, van een partij die sneller uh, zal zeggen. Ja, het is in, in belang van Europa of Europees belang. En wij zijn een partij die sneller geneigd zal zijn. Is dat nou wel of niet belang in Nederland? Als het gaat om samenwerking met uh, nieuwe politieke partijen. Zou ik altijd kijken van in hoeverre dat, uh, dat gebaat is in de afweging. Hoeverre we als VVD maximaal invloed kan hebben. Op uh, besluitvorming wat plaatsvindt uh, in Brussel. En uiteindelijk doen we dat uh, voor de mensen in dit land. En dan gaat het mij om thema's uh, uh, waar we echt moeten gaan leveren. U bent geen voorstander van een uh, liberale
3: spitsenkandidaat. Dat heeft u dan ook gemeen met uh, Emmanuel Macron. Want die wil het ook niet. Uh, Frans Timmermans die zou spitsenkandidaat kunnen worden. Hij wil dat graag voor de sociaaldemocraten. Mag Frans Timmermans door als Nederlandse eurocommissaris?
4: Nou, daarvan heb ik eerder al in de uitzending gezegd. Dat ik denk dat het van belang is uh, dat we pas gaan kijken van uh, welke post heb je als Nederland. Ja, maar de, Nederland... de, de uw kiezer wil weten wat uw uh, ja, uitgangspunt om, is. Het gaat er om welke post je als uh, Nederland krijgt. En wel, welke beste vrouw of beste man uh, daarop uh, op past. Het is afhankelijk van de portefeuille. En uh, Timmermans, uh, daarvan heb ik gezegd uh, al eerder ook. Uh, heeft daar best goed werk gedaan. Uh, dus hij heeft dat uh, heeft best gedaan. En, maar hij blijft een sociaal democraat. Uh, en uh, dus ja, laat dat ook heel helder en duidelijk zijn. Uh, en kennelijk vindt hij zich geroepen uh, om een positie te hebben richting de commissie om als spitskandidaat voor de Sociaaldemocraten op te voeren. Ja, daarvan vind ik, dat vind ik vrij Brussel's, uh, Brussels spel. Ik ga er in ieder geval voor uh, als uh, lijsttrekker voor de VVD om in het Europese parlement terecht te komen. Om uiteindelijk zoveel mogelijk invloed te hebben in Brussel op de zorgen die mensen in dit land hebben.
3: Ja, Partij van Arbeid zit natuurlijk ook niet in het kabinet. Heeft nu wel vijf jaar uh, Frans Timmans gehad daarvoor zijn er een aantal VVD-eurocommissarissen geweest. Zou je ook niet gewoon kunnen zeggen dat nu het CDA of D66 aan de beurt zijn om er een te leveren?
4: Nou ja, wat mij betreft gaat het uh, ik, heb liever, ik zie liever liberaal zeg maar, op een, een belangrijke post uh, en het gaat mij erom dat het de juiste man en de juiste vrouw vanuit Nederland is uh, die dat kan doen uh, en, en dat zal ik beoordelen. <lacht> De Europese Raad van Regeringsleiders heeft ook een nieuwe leider nodig. Zou het een eer zijn als Mark Rutte Toeskop volgt? Nou ja, hij zegt zelf dat hij dat niet wil. Dus uh, dat, is niet, dat is niet aan de orde.
3: Maar zou het een eer zijn?
4: Volgens mij, volgens mij is een eer van hem om dit premier van Nederland te zijn. En dat doet hij volgens mij in mijn ogen naar goede kunde... met een coalitie van vier partijen en die willen je tot een eind brengen.
3: Maar we weten allemaal uit ervaring inmiddels hoe dat in Europa gaat... Juist de mensen die zeggen ik wil het baantje wel hebben, die worden het meestal niet. En vaak is in de laatste uren dat zo'n besluit moet vallen, dat er een enorme druk wordt uitgeoefend op een van de regeringsleiders aan tafel. Wij vinden jou de beste, zal Merkel dan in dit geval tegen Rutte zeggen. Macron zal dat zeggen, anderen misschien nog. En dan moet Marx Knoop tellen en dan, dat is dan toch wel een eer op dat moment.
4: Nou ja, zoals ik de premier beluister, dan, dan voelt hij een eer om premier van Nederland te zijn. Maar natuurlijk, dat moet je ook zeggen, en want wil... anders ben
3: je weg als je dat niet zegt.
4: Nee, nou ja, nee, maar zo is hij ook echt. Of zo ken ik hem ook echt in de gesprekken die ik met hem heb. En, uh, dus ik, ik, u,
3: zou, u zult voorbij staan als hij het uiteindelijk toch zou doen naar Europa die positie van Tusk overnemen.
4: Nou, hij zegt dat dat niet in orde is, aan, aan de orde is. En dan ga ik ervan uit dat het niet aan de orde is. Ja, en dat is ook op dit moment zeker niet nee, aan de orde. Nee, op dit moment. Nee. nee. En wat de toekomst biedt, is de toekomst. Dat uh, laat ook heel helder. Ja, dus maar hij, heeft die ook niet uit. hij heeft die aspiraties. Nou, hij zegt dat hij die aspiraties niet hebt. En ik geloof in zijn woord. Ja.
3: Maar soms moet je toch dingen doen omdat het lot je daartoe brengt. Namelijk ja, ja, niemand kan, wil, niemand
4: kan in de toekomst kijken, niemand heeft een kristallen bol. Dat heb ik ook niet. Ik wist ook niet uh, toen ik hier uh, in de Kamer terecht kwam dat ik uiteindelijk uh, in het Europese parlement uh, mogelijk terecht gaat komen dat ik zou worden van de VVD voor de Europese, Europese parlementsverkiezingen. Dat, dat weet je nooit in het leven. Alleen, uh, ja, hij is heel helder en heel duidelijk. Uh, hij wil uh, dit uh, kabinet uh, tot een goed eind brengen.
3: Maar Likas Asmani mag ik u danken voor dit gesprek en ik wens u veel focus en lef toe in
4: Europa. Dank. Dank u wel, meneer Jansen.
3: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 8. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Laat het me weten via Twitter, via Apenstaart Jaap Jansen. En op PG kun je reageren via Apenstaart PG Kroeger. Daarnaast kun je mailen. Dat adres is Bronnen apenstaartdagandnacht.nl Ik herhaal, betrouwbare
0: bronnen, apenstaartdagandnacht.nl Ben je enthousiast? Vertel dan ook je vrienden dat ze zich kosteloos kunnen abonneren... via iTunes Betrouwbare Bronnen. Verschijnt dan elke week ook in hun luisterlijst. En dan nog een heel belangrijke oproep.
3: Betrouwbare Bronnen zoekt sponsors en adverteerders. Want alleen als er wat inkomsten zijn... kan Betrouwbare Bronnen blijven bestaan. Heb je belangstelling en zou je over de mogelijkheid te sponsoren of te adverteren... Meer willen weten, dan kan ik je in contact brengen met Anne Janssens en Tim de Gier van Dag En Nacht Media, de uitgever van deze podcast. <middels> volgende week is de Tweede Kamer met reces, maar betrouwbare bronnen is er gewoon weer. Dan met aflevering
0: 9. Tot volgende week. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met nacht.nl.